0: Bald geht's wieder los, bald geht's wieder los, nicht mehr lang, dann ist die Bundesliga wieder am Start, ja, der DFB-Pokal geht schon nächste Woche wieder los, also, na, was soll's anderes geben, eine neue Folge, die 45, auf geht's! Die 45, eine Halbzeit Fußball. Ach, ist echt eine ganze Weile her, dass ich dieses Intro gehört habe. Ach, sehr schön auf jeden Fall. Wird langsam Zeit eben, mich aus dem Winterschlaf zu pellen. Zeit also für eine neue Folge die 45 und da als allererstes mal hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier und freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, bin ich ganz ehrlich mit euch, sich erstmal so im neuen Jahr wieder reinzugewöhnen. Dazu habe ich ein bisschen anderes Setup, also ich bin da ja ganz offen, seine sonst aus meinem Kleiderschrank und meinem Schlafzimmer und da stehe ich immer und jetzt habe ich mir mal hier im Wohnzimmer was aufgebaut und sitze und das ist irgendwie anders als sonst, ungewohnt, vielleicht hört ihr das auch, vielleicht hört ihr aber auch, dass meine Stimme irgendwie ein bisschen angekratzt ist, das merke ich jetzt auch gerade irgendwie, dass ich nicht ganz so easy ist wie sonst, aber nun denn. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, ich habe mich richtig gefreut, diese Folge hier vorzubereiten. Was erwartet uns denn hier? Äh, ein Rückblick auf die Saison bisher. Wir haben ja noch nicht die komplette Hinrunde, da fehlt uns ja noch ein Spieltag. Äh, wir beantworten die Fragen, wer hat überrascht, wer hat enttäuscht, was sind Fragezeichen, wie ist die Lage im Keller, wie ist die Lage an der Spitze? Es gibt ein paar große Fragen, die ich euch gestellt habe, die ich auch beantworten werde selber. Ähm, Stichwort Spielerin der Saison bisher und und so weiter und so fort. Dann gibt es eine kleine Runde Q&A und die News haben wir natürlich wie immer auch dabei. Und bevor wir hier losstarten, noch eine kleine Storytime, denn es ist, ja, mir ist mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Wie gesagt, in zwei Wochen geht die Bundesliga-Saison wieder los, in einer Woche die zwei ausbleibenden DFB-Pokalspiele, die wir da noch haben. Und irgendwie habe ich mich so dermaßen gefreut, dass ich das Ganze einfach mal eine Woche vorgezogen habe. Ich habe ja bei Instagram so ein Reel gemacht, wo ich eben darauf hingewiesen habe, dass es diese Folge hier geben wird. Ja, und da habe ich einfach gesagt, dass es jetzt diesen Freitag schon wieder weitergeht. Was ja nicht so ist. Und das ist mir erst so aufgefallen, als ich es schon hochgeladen hatte. Ein bisschen unangenehm, aber zeug machen, wie gesagt, ich muss auch erstmal wieder raus aus dem Winterschlaf und mich hier ähm, wieder reingewöhnen, vor allen Dingen eben auch bei Social Media mehr zu machen wieder, das hatte ich ja ein bisschen, bisschen ruhen gelassen. Vorher auch nochmal die Info, bevor wir jetzt wirklich loslegen, heute ist Montag, der 15. Januar, das ist deswegen wichtig, weil es ja auch um Transfers gehen wird und da passiert ja jeden Tag irgendwie, ja, mittlerweile sehr Wildes. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ihr Bescheid wisst, wann ich hier aufnehme. Abend ist es, oh, uh, ich bin gerade auch gekommen von einem sehr, sehr netten Treffen. Hier in Leipzig macht nämlich eine Flinter Sports Bar auf. Da erzähle ich euch aber am Ende der Folge äh, bei den Empfehlungen ein bisschen mehr. Aber hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ganz, ganz liebe Grüße. <lacht> so, und dann starten wir doch mal mit der Einordnung der Vereine bisher. Wie gesagt, die Kategorien sind, wer hat überrascht, wer hat enttäuscht. Wo habe ich einfach nur ein Fragezeichen? Wie ist die Lage im Keller und wie sieht es an der Spitze auf? Und wir legen los mit den großen Überraschungen. Als allererstes, da komme ich ja wirklich gar nicht dran vorbei, die SGS aus Essen. Die sind schon direkt mit einer Überraschung gestartet, 2 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen. War eine Ansage, haben sie auch durchgezogen. Die spielen wirklich tollen Fußball so, schnell, klar nach vorn. Das ist nicht der Wunderschönste irgendwie mit Tiki-Taka oder wie auch immer. Aber... Tollen Fußball in dem Sinne, dass man eben merkt, was sie wollen. Und jede Spielerin hat ihre Funktion und führt die eben auch richtig gut aus. Zum Beispiel eine Ramona Meyer, die da einfach die Goalgetterin ist. Laureta Elmasi vorne genauso im Sturm auch. Und vor allen Dingen stellen sie sich auch sehr gut auf die Gegnerinnen ein, finde ich zumindest. hat man, wie gesagt, eben beim 2-0 gegen Frankfurt gesehen, nur als Beispiel. Bisschen schräg ist dann aber, dass ähm, ja die SGS gegen Leipzig verloren hat und Essen, wie gesagt, die große Überraschung eben auch deshalb, weil man auf dem fünften Platz steht, was ich so vor der Saison niemals erwartet hätte. Aber dann eben verliert man gegen Leipzig, die auf dem zehnten Platz steht. Gegen Leverkusen spielt man unentschieden. Und dann gewinnt man aber gegen Hoffenheim, die auch teilweise richtig, richtig stark spielen. Also das äh, finde ich immer ein bisschen verwirrend dann bei der SGS. Aber ja, mit diesem mit diesen fünften Platz sind sie zwar nur zwei Plätze auch höher als am Ende der letzten Saison. Also kann man auch da sagen, ne? weil ich jetzt gerade so habe, fünfter Platz, boah, voll krass. Aber diese zwei Plätze, siebter oder fünfter, macht dann eben doch schon ganz schön was aus. Ähm, vor allen Dingen letzte Saison, da hatten sie nur sechs Punkte mehr als jetzt schon nach zehn Spieltagen. Also das ist schon ziemlich beeindruckend und das letzte Mal, dass sie die Saison auf Platz 5 abgeschlossen haben, das ist in der Saison 2019-20 gewesen, also vor vier Jahren. Außerdem sind sie auch noch im DFB-Pokal-Viertelfinale. Das Viertelfinale ist in den letzten beiden Jahren jeweils die Endstation gewesen. 2022, da sind sie eben auch im Viertelfinale rausgeflogen gegen die diesjährigen Gegnerinnen, wieder im Viertelfinale gegen Leverkusen. Als Topspielerin, das werde ich auch immer so ein bisschen mit dabei haben, ähm, wen ich so besonders im Blick habe bei den Vereinen, äh, da könnte man bei Essen echt eine ganze Menge aufzählen. Also Laureta Elmasi, die habe ich ja schon genannt, Natascha Kowalski auch sehr, sehr gut, Katharina Piljic, ey, wie die da das Mittelfeld beherrscht, wirklich beeindruckend. Annalina Rieke hat mir auch immer wieder gefallen, wenn sie gespielt hat in der Offensive, da Lilly Purceller auf jeden Fall ähm, zu beobachten und natürlich, wir können sie nicht vergessen, Ramona meyer im Sturm. Die macht da wirklich dann, wenn es gar nicht geht, macht sie das dann klar quasi. Dann schauen wir mal auf die Transfers bei der SGS Essen. Da gibt es noch nicht so richtig viele. Hier auch mal einmal der Disclaimer, ich beanspruche auf gar keinen Fall Vollständigkeit. Es passiert so, so viel die ganze Zeit auf dem Transfermarkt. Es kann sehr gut sein, dass mir da irgendwie was durchgerutscht ist, dass ich da eben vielleicht auch was einfach wirklich nicht mitbekommen habe. Aber ich habe mir die größte Mühe gegeben, alles mit reinzubekommen in mein Sendungsdokument hier quasi und äh, genau Transfers bei der SGS Essen, da haben wir auf der Zugangsseite Lena Göppel, die ist 22 Lichtensteinerin, Abwehrspielerin, vorher bei den ULM Warhawks gewesen, also da bin ich mal gespannt, relativ junge Spielerin bei der SGS ja auch so gang und gäbe, also äh, ja. Auf der anderen Seite das ist es ein bisschen schade, dass man eine Abwehrspielerin sich holt und aber eine Offensivspielerin verliert. Maria Edwards, die geht zurück nach England, die ist 2022 zu Essen gekommen von Manchester United, hat seitdem 25 Einsätze gemacht und ist ja auch gerade erst 20 Jahre alt. Also ihr auf jeden Fall alles Gute da nach England und ja, bei der SGS Essen, vielleicht tut sich da in den nächsten Tagen diesen zwei Wochen noch bis zum Saisonstart ja auch noch irgendwie was, vielleicht auch Verlängerungen noch, da haben wir auch ein paar bei anderen Vereinen mit dabei. Aber wenn ich schon mal sage, dass bei Essen wenig passiert ist, bei der TSG Hoffenheim ist tatsächlich noch weniger passiert, nämlich gar nichts. Die haben bisher weder Abgänge noch Zugänge zu verzeichnen, also das wird relativ knapp dann. Hoffenheim habe ich tatsächlich auch mit in der Rubrik Überraschungen, denn ja, kann man erwarten, dass die am Start sind. Die sind ja auch mit der ähm, Ansage reingegangen, dass sie in die Champions League wollen. Und da könnte man so gefasst sagen, die haben enttäuscht, weil sie eben nur auf dem vierten Platz stehen. Aber ich finde trotzdem, wenn man sich halt das Spiel anguckt, wie die da teilweise spielen, äh, fand ich das echt richtig, richtig gut. Und ähm, das hat mir so gut gefallen. Und ich hätte nämlich ehrlich gesagt, und deswegen vielleicht ist es auch für, in meinem Kopf so eine Überraschung, ich hätte nämlich nicht damit gerechnet, dass sie ähm, die Erwartungen so erfüllen. Ich habe eher gesagt, gedacht, dass es bei der TSG Hoffenheim diesmal so ein bisschen... Bergab geht. Ich kann euch gar nicht ganz genau sagen, vielleicht auch, weil ich gedacht habe, dass andere Teams stärker sind und deswegen finde ich die TSG Hoffenheim auf dem vierten Platz und eben so, wie sie gespielt haben, eine Überraschung. Die sind teilweise eben nach ziemlich schwachen Phasen auch noch super gut zurückgekommen, teilweise zurückgelegen und sich dann aber wieder reingekämpft und ähm, machen einfach Spaß beim Zugucken. Das sind tolle, tolle Tore, gute Einzelspielerinnen da, das Teamgefüge stimmt auch, zumindest so das, was wir von außen sagen können. Zuletzt haben sie ein bisschen geschwächelt mit ähm, ja, immer Sieg und Unentschieden äh, abwechselnd, aber eben auch ziemlich lange schon nicht mehr verloren. Von daher, ähm, ja, bei mir Hoffenheim schon auch noch auf der Überraschungsseite. Vielleicht jetzt gerade, wo ich das so sage, denke ich mir auch so: Hä? Ist schon auch ein bisschen schräg und ich glaube, dass es den einen ähm, oder anderen von euch auch so gehen wird, dass ihr euch fragt, warum. Aber wie gesagt, dass die so am Start sind, hätte ich nur wirklich nicht gedacht. Topspielerin hier auf jeden Fall liegt vielleicht eben auch an den Spielerinnen, weil ich die Topspielerinnen wirklich sehr, sehr, sehr gut finde. Paulina Krumbiegel zum Beispiel, eine Mara Alba finde ich super und ihre Leta Mimeti, ey, der gucke ich so, so gerne zu beim Spielen. Ähm, die gibt nicht so wahnsinnig viele Vorlagen, also auf jeden Fall, sie ist nicht Topscorerin oder so, aber ich finde, sie spielt ganz oft so entscheidende Pässe und dann auch auf diesen vorletzten Pass und so. Also ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz toll und deswegen ist für mich Hoffenheim schon auch eine Überraschung. Vielleicht ist es ein bisschen komisch. Denn auch der nächste Verein, da könnte ich mir auch wahrscheinlich einige sagen, ja, nicht so, eine große äh, nicht so eine große Überraschung. Aber auch Werder ist für mich unter den Überraschungsteams mit dabei. Wie gesagt, vielleicht nicht so eine große Überraschung, aber sie haben definitiv nicht enttäuscht und die Erwartungen ehrlich gesagt auch mehr als nur erfüllt. Die Transfers im Sommer, die sind auf jeden Fall eine Ansage gewesen. Und da, wie gesagt, könnte man nur sagen, naja, ja, so stehen sie dann auch da, also alle, richtig gemacht, ja gut, stabil, so. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass es so gut funktioniert, also dass die Neuzugänge da so gut reinpassen ähm, und sich so gut eben einfinden. Sophie Weidauer zum Beispiel oder auch eine Juliane Wirz und so, das ist echt, das sieht richtig, richtig gut aus. Teil dessen, warum wer da eben so ziemlich stabil eben dasteht und auch spielt, ist Natürlich eine gefährlichere Offensive als die letzten Jahre, also da steigern sie sich auf jeden Fall. 18 Tore hat Werder schon auf der Haben-Seite, also das ist schon richtig, richtig gut. Und auch eine stabilere Defensive, das hat auch Emily tatsächlich gemeint bei Insta. da. habe ich ja so einen Fragesticker gemacht, die 45 podcast könnt ihr sehr, sehr gerne folgen und da auch mir eure Meinung dann immer zutragen, zuschreiben. Aber wie gesagt, Emily meinte auch, stabilere Defensive bei Werder. Auf jeden Fall richtig gut. Und das zeigt sich dann eben auch im, bei den Punkten. 13 Punkte nach 10 Spieltagen, das ist der Punkterekord für Werder in der ersten Bundesliga. Also von daher finde ich, ja, Überraschung, schon okay. Auch da wieder mit dem Zusatz, vielleicht ein Stück weit auch, weil ich andere Teams besser eingeschätzt hätte, die jetzt halt weiter unten liegen. Aber das macht auf jeden Fall richtig Spaß gerade. Wer am meisten Spaß macht, hier die Topspielerin, natürlich, Nina Lürsen. wer könnte es sonst sein? Da gab es auch ganz, ganz viel Liebe ähm, eben bei den Fragestickern für Nina Lürsen und auch für Sophie Weidauer, die auch sehr gut ähm, sich reingefunden hat, auch sehr viele Tore macht, äh, sehr viele Tore macht. Das sorge ich jetzt oder so her? Nee, die ist halt wirklich auch aktuell die Führerin in der Torschützinnenliste. Also damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet, dass das eine von Werder sein wird, eine Spielerin. Aber so ist es. Und dann auch äh, Topspielerin für mich auf jeden Fall auch noch Livia Peng. Ähm, das war ja bei Werder so ein Ding, wie sieht es auf der Torhüterin-Position aus? Livia Peng oder Catalina Perez, die ja mit Kolumbien bei der WM ähm, richtig weit gekommen ist und da sehr gut gespielt hat. Aber ich muss echt sagen, Livia Peng, die gefällt mir richtig, richtig gut, weil sie ja auf der Linie sehr gut ist. Aber weil sie riskant spielt und das mag ich sehr gerne. Sie spielt irgendwie viel mit, ähm, anders als andere Torhüterinnen, spielt auch gerne mal so einen riskanten Pass. Ich erinnere mich da sehr gerne dran, wie ich mit meiner besten Freundin in der Ostko stand habe und sie irgendwie bei fast jedem Pass oder Abstoß von, ähm, von Livia Peng eben fast oder jede Aktion gefühlt irgendwie, wenn sie da ein bisschen rumgetrickst hat im Strafraum, irgendwie fast einen Herzkasper gekriegt hat. Aber bisher geht's gut und dann finde ich das eben sehr, sehr mutig und äh, sehr, sehr gut, eben mal was anderes zu machen. Transfer erst bei Werder haben wir auf der Zugangsseite, hatte ich schon gesagt, Mathilde Janssen, das hatte ich, wie gesagt, in der letzten Folge schon. Mittelfeldspielerin, 18 Jahre jung gerade mal, kommt von der TSG Hoffenheim. U19-Nationalspielerin ist sie und hat letztes Jahr im November die Fritz-Walter-Medaille in Bronze gewonnen. Und bei den Abgängen haben wir Lisa Josten, die Offensivspielerin, die wird, äh, hat Werder verlassen. 31 ist sie, ich nehme mal an, ähm, ja, wegen wenig Spielzeit. Wir werden sie aber auf jeden Fall noch mal hören in dieser Folge. Kleiner Spoiler hier. Dann wechseln wir die Rubrik. Wir kommen zu den Vereinen, die enttäuscht haben. Da stehen bei mir auf jeden Fall zwei Teams mit auf der Liste, und zwar Freiburg und Köln auf Platz 8 und 9. Und wenn ich so drüber nachdenke, natürlich scheiße, irgendwie den Tabellenführer, die Tabellenführerin irgendwie mit reinzunehmen, aber auf eine Art und Weise hat mich auch Wolfsburg tatsächlich enttäuscht, aber die haben wir ja auf jeden Fall bei der Lage an der Spitze mit dabei, also die Vereine, die wirklich irgendwie mich enttäuscht haben, sind Freiburg und Köln, Freiburg, die sind ja mit dem Knall, mit diesem 2 zu 2 in letzter Sekunde gegen Bayern gestartet, in die Saison, seitdem setzt sich aber eher das fort, was wir in der Rückrunde der letzten Saison gesehen haben. Es ist irgendwie die Luft raus. Es wirkt einfach alles irgendwie nicht besonders inspirierend. Und ich meine, ich bin ja auch großer Fan von Theresa Merck, mag die Art und Weise, wie sie coacht, wie ähm, kommunikativ sie ist, aber die scheint da schon auch, ja, also ich glaube, langsam muss man da auch mal gucken, wie lange sie noch bei Freiburg sein wird, weil Achter Platz ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das, wo Freiburg selber stehen will. Auf der anderen Seite gibt es halt auch nur so, <lacht> ja, bedingt viele andere Möglichkeiten, wenn eben andere Teams so stark sind. Aber nun denn, ähm, dann ist halt wieder auch das Ding und so, ähm, dass, wie gesagt, also es wirkt so, als wäre die Luft raus. Aber gegen Hoffenheim und Essen, die bei mir die Überraschung mit sind, und die sehr weit oben stehen, hat man gewonnen. Also auch hier ein bisschen merkwürdig, aber Enttäuscht auf jeden Fall. Ich hätte von Freiburg gerne einfach nochmal einen Schritt weiter gesehen und hatte das halt auch gedacht, dass es irgendwie nach dieser, ja, eher nicht so guten <lacht> Rückrunde letzte Saison, sagen wir mal, besser in die neue Liga Saison startet. Aber irgendwie sieht das alles auch so ein bisschen macht Knatsch aus. Topspielerin hier, aber da hat Freiburg schon auch ein paar. Svenja Föhm, die auf jeden Fall, die hat ähm, ja eben dieses letzte, äh, das 2, 2 den Ausgleich gegen die Bayern in der letzten Sekunde gemacht. Ähm, und dann Ali Gudov, die ja jetzt noch nicht einen Riesen-Impact gehabt hat, aber ähm, bei der es immer Spaß macht, sie spielen zu sehen. Vor allen Dingen eben zusammen mit Hasrit Kekci, ich finde die beiden, ähm, die ergänzen sich da richtig, richtig gut. Ich finde, man sieht da so auf dem Platz auch ein bisschen sowas ähm, mentorinnen menti mäßiges was ich sehr, sehr gerne habe. Aber manchmal Rennen sie sich auch gegenseitig um. Das ist äh, nicht so ganz so gut. Und Topspielerin auch auf jeden Fall ähm, Janina Minge, die aber zum Ende der Saison gehen wird. Also, die habe ich jetzt bei den Transfers nicht mit dabei, weil sie eben jetzt bis zum Ende der Saison noch bleibt. Aber dann wird sie Freiburg verlassen und das wird ein richtig. Äh hartes Ding werden für Freiburg, glaube ich. Da ist aber vielleicht ganz gut, dass sie jetzt schon sagt, dass sie gehen wird, dass man eben genug Zeit hat, eben entweder eine Spielerin vorzubereiten auf diese Rolle oder sich nach Ersatz umzugucken. Ansonsten haben wir ja die Zugänge auf jeden Fall schon mal erwähnt. Annie Carrick, Mittelfeldspielerin und 20, kommt für den Santa Clara Broncos. Leila Egli ähm, aus Zürich, die kommt 17 für den Angriff. Ähm, eine der größten Sturmhoffnungen der Schweiz. Die hat schon mit 15 Champions League gespielt. Völlig irre. Und dann haben wir noch Aileen Campbell, die von Spielvereinigung Alltag Vorderland kommt, 23 ist sie und auch für die Offensive, da hat man auf jeden Fall ein bisschen nachjustiert. Wer da mehr zu wissen will, mal in die alten Folgen reinhören, da habe ich das auf jeden Fall schon mal besprochen. Abgänge, wie gesagt, außer denen dann im Sommer eben von Janiminge, gibt es ähm, bei Freiburg aber keine. Dann haben wir Köln auf dem neunten Platz die eben auch mich ziemlich enttäuscht haben, weil ich mir ehrlich gesagt nicht nur in dieser Saison, sondern schon die letzten Jahre immer so ein bisschen mehr erwarte von Köln. Also A, tabellenpositionsmäßig natürlich und B, aber auch auf dem Platz, weil wir da echt einige Spiele hatten, wo vor allem in der Offensive wenig bis wirklich gar nichts ging. Also das sind mal sehr stark von stark abhängig von Einzelaktionen, zum Beispiel ist eine Sharon Beck, die da immer wieder wirklich Sachen rausreißt. Aber ganz, ganz oft ist es wirklich so, dass eben also vor allem, aber nicht nur die Offensive quasi gefühlt nicht auf dem Platz ist und Köln, ja also so ein klassisches Beispiel irgendwie von, die sind jetzt nicht irre schlecht, aber sie spielen eben mehr mit und laufen mehr mit, als dass sie wirklich selber spielen. Und das finde ich eben schade und ähm, habe eben eigentlich gedacht, dass Köln, die ja echt viel machen wollten äh, im Bereich der Frauen, äh, dass die da ein bisschen größere Schritte auch machen. So ein bisschen wie bei Freiburg eben auch. So Einfach so der, der nächste Schritt, der mir einfach fehlt. Da haben sie jetzt aber ganz gut nachgebessert tatsächlich. Auf der Zugangsseite bei den Transfers haben wir Sarah Agresch von Wolfsburg als Innenverteidigerin, Linksverteidigerin, 23, 2022 von Turbine eben nach Wolfsburg gegangen. Hat dann neunmal Bundesliga gespielt, einmal Champions League, aber in der Zeit halt wirklich einfach nicht genug Spielzeit. Und jetzt hat sie eben einen Vertrag bei Köln bis 2026. Bin ich sehr gespannt drauf. Beim ähm, Turbine hat sie mir damals sehr gut gefallen auf jeden Fall. Und wir haben auch noch Carlotta Wamsa, die ist von Frankfurt ausgeliehen worden. Stürmerin, 20 und das ist eben ne, so eine junge Stürmerin, sowas braucht Köln auf jeden Fall, wie gesagt, von Frankfurt ausgeliehen. Fand ich total süß, Luise und Caro, die haben bei Instagram ähm, auch auf die Frage, worauf ähm, ihr euch eben am meisten freut, haben sie auch geschrieben, Wamsa bei Köln mit Spielzeit, denn die hat sie eben bei Frankfurt nicht bekommen. Äh, Vertragsverlängerung haben wir auch. Adrena Achtschinska, die verlängert bis 2026. Selina Degen, die verlängert auch bis 2026. Degen in der Defensive 22, die hat sich ganz gut entwickelt. so Mal sehen, was da noch kommt. Und Achinska die ist auch schon seit Sommer 2021 im Verein. Also ja, langfristige mehr als Projekte, sagen wir mal, Topspielerin bei Köln, muss ich euch auf jeden Fall noch nennen, habe ich aber einmal schon gemacht und zwar Sharon Beck, die äh, schmeißt da den Laden, die sorgt da wirklich mit ihren Einzelaktionen immer wieder für richtig, richtig gute Sachen. Genauso Anna Gerhard die ja von Turbine auch gekommen ist, ähm, die in Köln auch auf jeden Fall auch richtig gut aufgedacht Flüge gefällt sie mir so, so gut, steckt richtig gute Flanken rein. Also wenn es das in der Offensive gibt, dann sind's, äh, ist es meistens mit Sharon Beck und Anna Gerhardt und auch Dora Zeller und Natalia Padilla-Bidas, die ein irres Tempo hat. Also, Gute Spielerin hat Köln, aber man muss es dann halt irgendwie noch ein bisschen mehr auf dem Platz sehen. Und wie gesagt, auch hier nochmal, ne, das ist alles meine Meinung, kann sein, dass ich total totalen Bullshit rede. Und dass ihr sagt so, was? Nein, oh Gott, was erzählst du da? Das ist irgendwie komplett anders. Das ist das, wie ich das sehe, wie ich das einschätze. Oft auch irgendwie, ähm, vielleicht nicht unbedingt faktisch, sondern mehr mit einem Gefühl ähm, begründet, aber ich versuche es natürlich trotzdem irgendwie zu begründen. Ähm, äh, faktisch eben auch, aber äh, oft spielt da auch so ein, eine Art Gefühl mit rein, äh, wie das bei euch sicherlich auch der Fall sein wird. Dann haben wir ein Fragezeichen und zwar ein riesengroßes, weil ich wusste wirklich einfach nicht, was ich mit Leverkusen anstellen soll. Die sind auf dem sechsten Platz in der Tabelle, sind aber ja auch so schon mit Anspruch, äh, um die Champions League mitzuspielen, angetreten. Und jetzt dümpeln sie irgendwie so im Mittelfeld rum. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen und trotzdem ähm ja, also schon auch enttäuscht haben sie, schon auch irgendwie. Aber gleichzeitig, ja, sechster Platz. Meine Güte, was willst du machen? So auf dem fünften das Essen, die irgendwie halt völlig überrascht haben und echt richtig gut spielen. Dann haben wir davor noch Frankfurt, äh, Hoffenheim und gut Bein und Wolfsburg sind eh weg. Also von daher äh, weiß ich wirklich nicht, was ich mit Leverkusen anstellen soll. Hätte ich vielleicht auch bei, bei bei Hoffenheim auch selber sagen können, auch noch ein Fragezeichen oder bei Freiburg auch. Aber bei Leverkusen, da war ich wirklich so, pff. Ja, keine Ahnung, weil irgendwie die hauen mich jetzt nicht tierisch um, aber dann auf der anderen Seite ist es so, dass sie gerade mal zweimal verloren haben bisher in zehn Spielen, nur Wolfsburg und Bayern, die haben weniger Niederlagen, Eintracht Frankfurt eben auf dem dritten Platz, die haben genauso wenig Niederlagen, aber dann halt, ne, Leverkusen eben mit vier Unentschieden, die teilweise auch richtig unnötig gewesen sind, also I don't really know what to do with them. Hm. Topspielerin hier auf jeden Fall Carolina Williams hat ja auch sehr viele Tore geschossen. Cynes Guinness Hansen gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und auch bei euch mit ähm, als äh, Spielerin der Saison bisher genannt, tatsächlich Janu Lewels Nachgerüstet hat Leverkusen. Ja. Nicht so richtig, sagen wir mal so. Wir haben eine Spielerin mit dazu bekommen, Julie Jorde von Lynn Football, die ist Norwegerin, Mittelfeldspielerin, 19, U23-Nationalspielerin tatsächlich auch und hat einen Vertrag bekommen bis 2026. Und ja, ihr Auge für lange Pässe wird gelobt. Also bin ich mal gespannt, was sich da dann tut auf dem Feld, wie wir das dann genau sehen. Wir haben ja aber auch noch genug Leute im Kader. Also sie müssen eigentlich gar nicht so wahnsinnig dolle nachrüsten. Halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Mehr Tore machen, I guess. Mehr wirklich gewinnen und nicht nur unentschieden spielen, I guess. Großes Fragezeichen. Aber Abgänger haben wir tatsächlich auch noch. Und die ähm, finde ich interessant, sagen wir es so. Amira Afawi, die verlässt Leverkusen. Wohin? Das hören wir nachher auf jeden Fall auch noch ausführlicher. Die hat einfach wenig Spielzeit bekommen. Das finde ich super, super schade. Bei mir gefällt sie wahnsinnig gut. Die ist taktisch stark, die ist unglaublich schnell. Hat, finde ich, auch einen guten Blick für Chancen. Ja, Entscheidungsfindung, klassisch bei eben so ein Ding. Also ihr Wechsel finde ich auf jeden Fall verständlich, dass sie eben so wenig Spielzeit bekommt, dass sie sagt, gut, dann Wechsel ich halt. Ich verstehe nicht ganz, warum sie dahin gewechselt ist, wo sie hingewechselt ist, aber naja, dazu später. Und Lara Marti, die verlässt Leverkusen ebenfalls. 24 ist sie seit dreieinhalb Jahren im Verein, war auch hier schon mal zu Gast. Hört euch die Folge sehr, sehr gerne mal an. Was geht Lara Marti? War ein sehr, sehr schönes Gespräch, weil sie noch eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, tatsächlich auch in dieser Saison wenn ich mich jetzt mal so spontan daran erinnere. Also die lege ich euch sehr ans, Her ans Herz, die Folge. Lara Marti, auf jeden Fall eine coole äh, eine coole Frau und wechselt jetzt eben von Leverkusen. Auch innerhalb der Bundesliga, kommen wir auch nachher noch zu, hat eben zuletzt äh, an einem Muskelfaserriss laboriert und dann eben wenig Spielzeit gehabt. Äh, da eben auch wahrscheinlich, auch wenn mein erster Gedanke wirklich sehr überrascht war. Wir schauen auf die Lage im Keller. Pff, ehrlich gesagt, ja ist sie schon, wie es zu erwarten gewesen war. Wir haben äh, von unten nach oben quasi also 12, 11, 10 Duisburg, Nürnberg und Leipzig, die wir da unten finden. Wobei ich mir von Leipzig schon ein bisschen mehr erwartet hätte. Leipzig auf dem 10. Platz eben. Auf jeden Fall sagen wir mal andere Möglichkeiten als andere Aufsteigerinnen. Aber... Auch wenn sie eben andere Möglichkeiten haben, durch mehr Geld, entsprechend auch mehr Zeit und ja einfach so bessere Infrastruktur auch, merkt man diesen Aspekt der Physis bzw. Athletik halt doch schon auch noch in den Spielen. Also nicht so stark wie bei Nürnberg zum Beispiel, aber der Unterschied zwischen Liga 1 und 2, der ist dann eben doch da. Und außerdem, ähm, ja eben so was die Körner angeht, wie man so schon sagt, also ähm, die die die, die Kraft und den Einsatz eben über 90 Minuten so hoch zu halten, da sind sie, wie gesagt, schon besser als eben Nürnberg und Duisburg. Aber im Vergleich zu den Top-Top-Teams merkt man das dann eben doch schon noch. Und eben nicht nur den, im Vergleich zu den Top-Top-Teams. Ich erinnere da mal nur an das Spiel gegen Werder. 0 zu 5 hat Leipzig da verloren. Und da kommt dann eben noch mit dazu, dass die Spielerinnen nicht nur vom Alter her relativ jung sind, sondern ja auch manchmal eben gefühlt noch nicht ganz, so reif, wenn ihr wisst, was ich meine. Das klingt jetzt mega scheiße, aber ähm, gehört eben auch mit dazu, dass man sich erstmal daran gewöhnt und Erfahrungen eben auf dem Niveau sammelt. Das sind dann so Themen Entscheidungsfindung oder auch sich über Gegenspielerinnen lustig zu machen, was ja auch mal vorgekommen ist. Ja, also da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, Top-Spielerin hier auf jeden Fall Viktoria Krug, die auch schon mal zu Gast gewesen ist in der Defensive und Vanessa Fudala für die Offensive. Die hat einen Schuss drauf, meine Herren. Transfers, da ist auch nicht so richtig viel passiert bei Leipzig. Aber ein Zugang, wenn ich gerade eben schon gesprochen habe. Lara Marti von Leverkusen verstärkt die Leipzigerinnen. Sie bekommt einen Vertrag bis 2026. Äh, wie gesagt, ne, war auch schon hier zu Gast und aber zuletzt mit Muskelfaser ist unterwegs. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie viel Spielzeit sie dann wirklich direkt bekommen wird. Ich glaube, die kann auf jeden Fall eben, was ich gerade angesprochen hatte, diese gewisse Reife und Erfahrung auf jeden Fall schon noch mitbringen und ähm, so teilweise auch ein bisschen besseren Blick, was Leipzig schon teilweise auch sehr gut macht. Also gerade so dieses Konterspiel, dieses schnelle Konterspiel ist ja voll deren Ding. Und ich glaube, dass dann aber Lara Marti so ein bisschen die Ruhe und trotzdem Zielstrebigkeit und Erfahrung eben mitbringt. Da bin ich wirklich... Sehr, sehr gespannt. Dann haben wir Nürnberg am Start, die, ähm, ja, auf dem 11. Platz. Ach, die haben auf jeden Fall mein Herz gestohlen. Das ist muss ich ganz ehrlich sagen, also immer beim Einlaufen ins Max-Morlock-Stadion, das Ding der Hymne, da ähm, eben in, den, äh, in der Kabine, wenn sie dann gewonnen haben oder die ersten Punkte geholt haben, einfach der Jubel bei den Erfolgen jetzt zuletzt auch, äh, was heißt zuletzt, aber bei dem Unentschieden eben gegen die Bayern, was ja völlig überraschend gewesen ist, äh, auch bei sehr vielen von euch tatsächlich der Moment der Saison bisher gewesen, ähm, ja, da geht mein Herz auf, finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Und äh, ja, sie zeigen uns ja auch immer mal wieder, dass sie gekommen sind, um zu bleiben. Das ist ja der Spruch von Nürnberg. Ja, leider zeigen sie das aber manchmal oder meistens nur für so ein paar Minuten. Ähm, vielleicht mal für eine Hälfte, aber selten über das gesamte Spiel. Aber dann sieht es wirklich gut aus. Dann haben sie da bis drin vor allem den Kampf, den nehmen sie auch immer sehr, sehr an. Aber ja, ähm, trägt sich eben nicht so lange. Da sind wir auch wieder beim Aspekt der Athletik, der Physis. Ähm. Nürnberg hat die schwächste Offensive der Liga, aber deshalb haben sie auch ordentlich nachgelegt. Bei den Zugängen haben wir nämlich Amira Afawi von Leverkusen und da muss ich ganz ehrlich sein, also sie ist nur ausgeliehen, nicht fix bei Nürnberg, 24, wie gesagt, Offensive. Ich war wirklich überrascht, ich war nicht überrascht, dass Afawi Wechselt, wobei doch auch ein bisschen. Aber vor allen Dingen war ich überrascht, dass sie nach Nürnberg geht, weil ich sie schon eher noch bei Vereinen eher Mittelfeld gesehen hätte. Und ne, sorry an alle Nürnbergerinnen, aber ich habe sie wirklich nicht bei euch gesehen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Die ist eine sehr, sehr smarte Spielerin, finde ich. Und wie gesagt, viel zu wenig Spielzeit bekommen bei Leverkusen. Neun Spieler. Zwar gemacht von zehn, aber immer nur eingewechselt worden. Meistens um die 70. Minute rum. Er hat maximal 45 Minuten gespielt ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, das wird Nürnberg auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Kommt natürlich auch darauf an, wie sie dann so ins Team integriert wird, wie das dann ähm, ja, mit, den, ähm, mit den restlichen Spielerinnen so alles passt. Dann haben äh, die Nürnbergerinnen auch für die Offensive Dana Leskinen sich geholt. Äh, finnische U23, Nationalspielerin, sie ist 22, war schon mal in Deutschland bei Hoffenheim in der U17 und im A-Team, als die noch in der zweiten Liga gekickt haben. Also das ist schon ein bisschen her. Zuletzt hat sie 34 Tore in 77 Erstliga-Einsätzen in Finnland gemacht und soll wohl im 1 gegen 1 wirklich stark sein. Also das sind zwei sehr, sehr gute Verpflichtungen, würde ich mal sagen, bei Nürnberg. Von den Abgängen haben wir dann auch zwei, die jetzt nicht so wahnsinnig ins Gewicht fallen. Sina Tölzel, Torhüterin Nummer 3, die ist gerade mal 17 Jahre alt, geht in die USA fürs Studium. Ähm, da sollten sie schon auch nochmal nachlegen. Lea Paulik, die ähm, ja, ist ja lange verletzt. Und dann haben wir auch noch Christine Krammer, aber das sind eben die zwei Torhüterinnen, die Nürnberg da nur noch hat. Und die dritte wäre da, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht. Außerdem Katja Peschel, äh, Mittelfeldspielerin, die sucht neue Herausforderungen. Seit Januar 2023 ist sie ähm, dabei gewesen bei Nürnberg, aber hat eben nur zwei Kurse in der zweiten Liga bekommen und in der ersten ist sie noch nicht mal im Kader gewesen. Also von daher, Abgangsseite verkraftbar, Zugangsseite richtig gut bei Nürnberg, muss ich mal sagen. Nicht ganz so sieht es bei Duisburg aus. Die haben wirklich bis vor kurzem viele Abgänge zu verkraften zu haben und wenig auf der Zugangsseite getan. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen eingerenkt, da haben sie so ein bisschen was gemacht. Kommen wir gleich zu vorher, aber ja, Duisburg eben letzte mit zwei Punkten, gerade mal aus zehn Spielen. Ich meine, Werder hat letzte Saison noch vier Punkte zu 21 gemacht, aber zwei, pff, boah, das wird richtig, richtig schwer für Duisburg. Auf der anderen Seite dann wieder, ne für Werder, da war das rettende Ufer, also Werder war ja auch auf dem vorletzten Platz in der vergangenen Saison, vor fast genau einem Jahr, äh, haben das dann eben doch noch geschafft, die Klasse zu halten. Und da war eben das rettende Ufer sechs Punkte weg, für Duisburg sind es jetzt nur vier aktuell. Von daher theoretisch möglich, I guess. Praktisch sieht es aber so aus eben, dass Nürnberg und Leipzig ganz gut nachgerüstet haben. Duisburg aber verliert vier Spielerinnen. Und zwar echt wichtiger. Also wir haben da zum Beispiel im Sturm Julia Kappenberger, die geht 28 Grad erst im Sommer gekommen. Die hat das Team wirklich gut ergänzt, ist wirklich positiv aufgefallen. Die geht, wie gesagt, zurück nach Österreich, außerdem drei Defensivspielerinnen. Und das ist halt echt richtig hart. Emily Henriksen, Brooke Dennisek und Caitlin Parcell. Alles Defensivspielerin. Äh, Henriksen, 26, seit 2021 beim MSV. Die geht zurück nach Dänemark. Dennis Sik, die ist ähm, 27. Aus persönlichen Gründen hat sie nicht gespielt diese Saison. Und jetzt eben den Vertrag aufgelöst. Und dann eben, ja, Caitlin Passell 26, 43 Spiele gemacht für Duisburg. Zwei Tore dabei. Auch da ist der Vertrag aufgelöst worden. Ja, ähm. Sehr bitter auf jeden Fall für Duisburg. Verstärkt haben sie sich vor allen Dingen in der Offensive. Was natürlich, nur Tore sind immer hilfreich. Aber wenn man gerade so Spielerinnen wie Henriksen und Parcell verliert, Boah, da muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen was passieren. Aber schauen wir auf die Zugänge eben. Jana Radosavlevic. Die kommt von Fenerbahce Istanbul, 27, Mittelfeldspielerin, neuseeländische Nationalspielerin ist sie. War mal bei Werder tatsächlich. Bekommt einen Vertrag bis Saisonende mit Option für 2025. Nehme mal an, dass es daran gekoppelt ist, ob ähm, ja, Duisburg eben die Klasse hält oder nicht. Dann haben wir Taryn Rees, äh, auch für die Offensive aus den USA. 24 ist sie zuletzt in Schweden gespielt. Sie ist kopfballstark, abschlussstark. Bekommt die Nummer 9. Die Rolle dürfte also klar sein. Außerdem noch für die Offensive Lisa Joosten von Werder. Hatte ich auch gesagt, ne, dass sie Werder verlässt wegen zu wenig Spielzeit. Jetzt eben direkt mal angeklopft bei Duisburg. Und ach ja, guck, eine Spielerin für die Defensive hat Duisburg dann doch auch geholt. Das, äh, da hat ich gerade beim Überfliegen drüber geglitten mit meinen Augen. Björk, Sigurda Dottir, die ist 26. Wie gesagt, Verteidigerin, bekommt einen Vertrag bis Sommer. Das ist eben so bei einem Klassenerhalt, da gibt es dann noch ein Jahr obendrauf. Isländische Nationalspielerin ist sie und hat aber zuletzt in Norwegen gespielt und da ja äh, den Meistertitel einfach mal gewonnen. Den bringt sie jetzt mit nach Duisburg, genauso wie eine ganze Menge Erfahrung. Also ich bin sehr gespannt, ob Duisburg sich da irgendwie noch rausretten kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht unbedingt. Aber sagt ihr da auf jeden Fall mal gerne, was ihr davon haltet. at die45-podcast ist da die Adresse. Schauen wir an die Spitze. Wir sind jetzt auch schon ganz schön lange dabei. Ich glaube, das wird eine relativ lange Folge. Deswegen habe ich mir aber auch hier meinen Stuhl geholt und mich hingesetzt. Äh, so ein bisschen bequem. Ich laber euch ja einfach zu mit dem Blick auf die Saison bisher und was da noch so äh, kommt. Ich hoffe, ihr freut euch da auf jeden Fall durch. Vielleicht einmal kurz durchatmen. Und jetzt geht's weiter. Die Lage an der Spitze. Wolfsburg und Bayern, die betteln sich. Das war klar. So viel war auf jeden Fall klar. Aber beide trennen tatsächlich nur, äh, nur ein Punkt. Bei Bayern hätte ich mit den krassen Transfers ehrlich gesagt fast mehr erwartet. So mit Panella Hader und Magdalena Eriksson, gut, jetzt auch wieder verletzt. So, ne? Aber ähm, da habe ich wirklich ein bisschen mehr erwartet. Eben, dass sie nicht hinter Wolfsburg stehen zum Beispiel. bei Wolfsburg... Da hätte ich auch ein Fragezeichen mit ranpacken können. Aber Wolfsburg, ich habe es ja immer wieder gesagt, auch während der Saison, ich werde es vermutlich auch nicht aufhören zu sagen. Wolfsburg, die befriedigen irgendwie niemanden so richtig. Alle sind so ein bisschen frustriert, aber trotzdem sind sie Erste. Und ich weiß auch nicht, was das über die Liga sagt, vermutlich nichts Gutes, aber irgendwie finde ich deswegen, das ist so... Äh. Nervig, wenn man da eben den Finger nicht so richtig drauf drauf bekommt. Also Wolfsburg, wie gesagt, die sind erste, die Wechsel aus der Sommerpause, Endemann und Keimer. Ja, pff, die sind schon ganz gut am Start. Wie wie in Endemann, tatsächlich auch bei einigen von euch die Spielerin der Saison, die hat sich da ganz gut reingebissen. So bringt auf jeden Fall gut Schwung mit rein. Fenner Keimer finde ich dann auch, wenn sie spielt, äh, ziemlich gut. Riola Schemeili, ja, fünf Einsätze. Die sind so richtig super. Und auch Jule Brand, hm, manchmal, also. Manchmal hat sie eben so richtig ihre Prime-Momente, wo sie einfach spielt und jeder denkt sich einfach: Oh mein Gott, was tut sie da? Fantastisch. Aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie nach wie vor so ein bisschen ähm, stagniert. Also, der Hype, habe ich das Gefühl, lässt so ein bisschen nach, so insgesamt, weil sie vor allen Dingen eben nicht konstant spielt. Wie gesagt, es blitzt immer wieder auf, nochmal länger, aber ähm, die Konstanz ist noch nicht da. Ich hoffe, die kriegt sie irgendwann mal mit ran. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, dass der Hype vorbei ist, dass da nicht so ein Riesendruck ist oder so. Ähm, aber natürlich trotzdem auch bei den Topspielerinnen ja, könnten wir könnten wir fast alle eigentlich aus aufzählen aus dem Kader. Aber für mich auf jeden Fall eine Dominik Janssen, äh, die wahnsinnig gut ist, ähm, da in der Defensive Marina Hegering genauso. Und natürlich Alex Popp müssen wir mit die dann, wenn es halt nicht so richtig gut läuft, ihren Kopf hinhält. Und dann wird halt schon, ähm, worauf sich auch viele zu viele drauf verlassen. Aber ähm, so ist das nun mal und sie ist einfach ja. Eine sehr, sehr gute Spielerin. Ich fand, sie hat zuletzt auch was sehr Interessantes gesagt, dass sie sich selber irgendwann gar nicht mehr sehen konnte quasi, was ich völlig verstehen kann, ähm, wenn jetzt eben so der Hype-Train am Start ist und eben so viel berichtet wird und dann natürlich so eine Figur wie eine Alex Pop sich rausgepickt wird und da überall für Interviews angefragt wird und ähm, eben ihr Gesicht und Zitate und sonst wie was immer und überall zu sehen sind. Kann ich verstehen, dass sie dann irgendwann sagt, So, boah, ich gar keinen Bock mehr. <lacht> Zugänge hat Wolfsburg keine, dafür, ähm, ja, Zwei Abgänge, Sarah Agrasch, wie gesagt, zum ersten FC Köln und ähm, ja, auch eine Feli Rauch, die soll wohl noch im Winter gehen. Wohin ist noch nicht klar, ähm, das sagt auf jeden Fall der Kicker, den wir bei einem anderen Transfer, zu dem wir gleich kommen, richtig, den richtigen Riecher gehabt. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Eine richtig süße Story hier auf jeden Fall noch mit zu nennen. Sven ist Jons dort hier, die äh, im September zuletzt gespielt hat. Das also ist jetzt echt schon lange nicht. Ich freue mich so darauf, sie wiederzusehen. Ich hoffe, dass es jetzt dann auch bald passieren wird. Eben Ende Januar soll sie wieder zurückkommen äh, nach einem äh, Patellaseenriss. Aber sie ist auf jeden Fall gut dabei im Kinderbuchbusiness. Die Geschichte eines Mädchens im Fußball erzählt eben ihre Story, wie sie bis ins isländische Nationalteam gekommen ist. Und ja, in Island, wie gesagt, ein totaler Hit auf der Bestsellerliste. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig niedlich. Ich packe euch das in die Show Shownotes. Wenn ich dran denke, check das mal <lacht> Aber äh, hier, ich, ähm, keine Ahnung, dreimal Holzklopfen, I don't know, Knoten ins, ähm, in, in meinen Pulli. Ähm, dann denke ich dran, dann packe ich euch den Link dazu in die Show Shownotes. So, dann haben wir die Bayern-Verfolgerin Nummer 1 von Wolfsburg. Irgendwie trotzdem, auch wenn sie nur Zweite sind, mit einem deutlich besseren Gefühl als Wolfsburg unterwegs, habe ich das Gefühl. Da ist auf jeden Fall mehr Glamour mit drin, auch so dämlich das klingt, aber irgendwie schon auch. Ähm, funny hier auf jeden Fall. Clara Bühl, die ist Nationalspielerin des Jahres geworden, gewählt vom DFB-Fanclub. Also nicht funny, sondern ziemlich cool. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Clara Bühl mit einer der Ersten, die ich für diesen Podcast interviewt habe. Äh, eine der ganz, ganz weit vorderliegenden Folgen, also ganz, ganz lange zurückliegenden Folgen. Könnt ihr auf jeden Fall mal sehr gerne reinhören, das war sehr, sehr cool. Neuerungen gibt es auch auf der Trainerbank bei den Bayern. Co-Trainer Marco Knirsch, der ist gegangen. Moritz Volz ist jetzt an der Seite von Cheftrainer Alex Strauß. Der ist Ex-Profi bei Fulham und St. Pauli gewesen, Co-Trainer bei Raba Leipzig und bei Galatasaray. Hat letztes Jahr schon hospitiert und jetzt eben fix an der Seitenlinie. Und ab nächster Saison wird da Clara Schöne sein. Die ist aktuell noch Trainerin der zweiten und rutscht dann eben, rückt dann eben vorab Sommer. Topspielerin, na klar, Clara Bühl müssen wir mit reinnehmen. Ähm, Georgia Stanway auch so irre wichtig, seit sie zum Bein gekommen ist. Ich ach liebe diese Spielerin so sehr. Das ist fantastisch, ihre Distanzschüsse, wie sie da arbeitet im Mittelfeld einfach immer. Außerdem richtig, richtig gut auch Julia Quinn wieder fit zurück und Katharina Naschenweng, deren Wechsel im Sommer, boah, die passt so gut mit rein ins Team, die hat überhaupt, also die er hat so ein Selbstbewusstsein, das finde ich unglaublich beeindruckend. Tolle Vorlagen, auch selber Tore geschossen. Ähm, tolle Flanken, die sie da auch schlägt und so. Wirklich, wirklich gut. Auf der Abgangsseite haben wir bei Bayern aber einen Transfer, der für mich der krasseste eigentlich ist der Saison bisher. Ähm, oder in diesem Transferfenster auf jeden Fall bisher. Lina Magul, die verlässt den FC Bayern München nach mehr als fünf Jahren und geht zu Inter Mailand. Lina Mago, ganz kurz, eine, für alle, die es nicht wissen, 29, wie gesagt, seit mehr als fünf Jahren bei den Bayern, viermal Meisterin, dreimal DFB-Pokalsiegerin, seit 2015 schon im DFB-Team, ähm, Ja macht jetzt ihren ersten Schritt ins Ausland zu Inter Mailand. Wie ich finde, also A, der Abschied von Bayern jetzt nicht so 100% überraschend, weil, ähm, ja, sie nicht so viel Spielzeit auch bekommen hat, wie man es für eine Lina Magul wünschen würde und auch denken würde. Aber der Wechsel ins Ausland kann ich schon auch irgendwie verstehen, weil ich meine, ne, sie hat auch die Kapitänspinner Anfang des Jahres, abge Anfang der Saison, nicht Anfang des Jahres, Anfang der Saison abgegeben. Auch eben damit, dass es zu viel, also mit der Begründung, dass es zu viel war und der Druck irgendwie zu groß. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das mit ein Grund ist, warum sie ins Ausland geht. Weil ja jetzt eben schon zur EM und zur WM auch nochmal der Druck aus der Öffentlichkeit eben viel, viel größer da ist, dass da ein viel, viel größerer Blick ist und das eben so krass schnell passiert ist. Das müssen wir ja schon auch sagen, dass das jetzt keiner so. Langsame Entwicklung ist, sondern es geht wahnsinnig schnell. Und das ist an einigen Aspekten sehr, sehr gut, aber an anderen dann eben auch nicht. Das Spielerinnen, die halt schon so lange dabei sind, dann vielleicht, das ist alles nur Spekulation, ich will hier auf gar keinen Fall irgendwas, das, das so fix so wäre. Es sind nur meine Gedanken, wie ich mir das versuche zu erklären, dass sie eben nach Italien wechselt, wo ja die italienische Liga eben auch nicht so, ja, vom Leistungsniveau her auf ihrem Niveau ist, finde ich ehrlich gesagt. Ähm, tut natürlich der Liga dann vermutlich gut, für die Bundesliga ist es gar nicht gut. Und ich versuche das halt irgendwie so zu erklären, dass vielleicht sie einfach, ja, darauf keine Lust mehr hätte, so doll halt im Fokus zu stehen. I don't know. Und deswegen dann eben auch Inter Mailand, die sind Vierter in der Serie A von zehn. Also es ist noch nicht mal irgendwie ein krasser Verein, sondern halt so ein Durchschnitts italienischer Verein. Auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Vielleicht hat es da auch irgendwie ähm, Möglichkeiten für die Zukunft gegeben, dass sich da dann engagieren kann, dass ähm, man sie da eben unterstützt, die Karriere nach dem Fußball, also die Karriere nach der Karriere, wie man so schön sagt. Vielleicht ist das auch ein Ding gewesen. Vielleicht auch das Geld unter Mailand, großer Verein so. Ähm, zumindest bei den Männern, die werden da auch auf jeden Fall Kohle haben. I don't know. Ihr habt auf jeden Fall auch schon alle geschrieben. Ähm, ja, dass ihr euch schon gewundert habt, dass da keine Bilder aus dem Trainingslager mit dabei seid und wie gesagt, also es hat Lina geschrieben Steffi, die sagt auch, ja, völlig verständlich nach der wenigen Spielzeit, aber das hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen, obwohl ich mit Bayern eigentlich nicht viel zu tun habe, aber Lina Magol mag ich sehr, sehr gerne und spricht dann auch nicht unbedingt für die Bundesliga, gerade wenn auch ne, so eine Feli Rauch dann ähm, Wolfsburg verlassen wird und vielleicht die Liga verlassen wird, weil zu Feli Rauch kann es nur ins Ausland gehen oder zu Bayern und das glaube ich jetzt eher nicht das ist nicht so gut, dass eben so große Spielerinnen, so Stars die Liga verlassen. Das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber bevor ich jetzt hier in so einem traurigen Sumpf versinke, schauen wir mal auf die Zugänge. Anna Maria Guzman, kolumbianische Nationalspielerin, die kommt jetzt eben zu Bayern schon länger klar, aber jetzt kommt sie eben mit dazu, beziehungsweise halt auch nicht, denn sie ist verletzt. Super, ist vom kolumbianischen Erstligisten Deportivo Pereira gekommen, 18 Jahre, Rechtsverteidigerin, Vierjahresvertrag, Jahresvertrag. aber ja, mal kicken, wollen wir sie so dann sehen, weil, wie gesagt, gerade verletzt. Außerdem haben wir Momoko Tanikawa, ähm, Offensivspielerin, 18, großes Talent aus Japan, spielt auch schon in der Nationalelf, bisher aber in der Jugendliga in Japan gespielt. Ja, und war bis Ende des Jahres jetzt an Rosengard ausgeliehen und jetzt eben bei den Münchnerinnen. Und jetzt wirklich ganz kurz, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, bekannt geworden. Linda Sembrand die kommt von Juve in 26, bekommt eine Laie bis Saisonende. Schwedische Nationalspielerin mit 143 Spielen. Also da holen sich die Bayern auf jeden Fall mal richtig viel Erfahrung mit dazu. Dann kommen wir zum letzten Verein. Und die ja sind auch noch mit oben dran. Äh, Frankfurt, dritte, drittplatzierte sind sie nach einem ziemlich weirden Start. Da bin ich ja echt wirklich lange nicht drauf klargekommen, wenn ihr euch nochmal die ersten Folgen irgendwie anhört oder so. Weil ich ja halt immer von Frankfurt so ein bisschen verwirrt. Die hätte ich eigentlich auch beim Fragezeichen mit reinpacken können, aber dann haben sie zuletzt dann doch so gut gespielt, dass das Fragezeichen ausgeräumt worden ist. Ähm, ja, haben eben ein bisschen gebraucht, um den Motor anzuschmeißen und sind jetzt äh, richtig richtig gut dabei auf dem dritten Platz. Ähm, das Heranfinden der Akci-Götsch zu Dinge, das finde ich richtig super. Ähm, die Lara und die Leider sind das, ähm, die sehr, sehr jung sind. Ich glaube gerade 18. Shit, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr jung. Große Talente eben und ähm, finde ich sehr, sehr gut, wie man sie so ganz unaufgeregt immer mehr ähm, spielen lässt. Auch zuletzt mit, ähm, mit dem Startelfdebüt. Lisanne Greve finde ich da auch sehr, sehr gut. Das macht auf jeden Fall Spaß, bei Frankfurt zuzugucken. Top-Spielerin, auch von euch genannt als Spielerin eurer Saison, Barbara Dunst. Die hat sich ein Ab ohne Ende. Ist unglaublich wichtig für das Frankfurter Spiel mit eigenen Toren, mit äh, Vorlagen. Witzig übrigens, wo wir gerade bei äh, Frankfurt und Vorlagen sind. Drei Frankfurterinnen teilen sich den ersten Platz in der Scoringliste Das sind Nicola Niomi, Barbara Dunst eben und Lara Praschnika, die jeweils neun Scoring-Punkte auf dem Konto haben. Also richtig, richtig gut auf jeden Fall. Nicole Anjomi, finde ich, hat auch auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, da war ja immer so ein bisschen das Thema bei ihr, so die Entscheidungsfindung im richtigen Moment abzuspielen oder selber drauf draufzuziehen. Da hat man noch so gemerkt, die denkt da noch sehr viel nach. Und Jetzt macht sie einfach mal. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, Barbara Dunst, aber auf jeden Fall auch ganz weit vorne und Lara Praschnika genauso. Äh, alles richtig, richtig gute Spielerin. Laura Freigang natürlich auch. eine Verena Henscher, spielt wieder super so super stabil, da einfach Sophia Kleinherner auch. Ja, das ist schon ein richtig, richtig, richtig gutes Team da bei Frankfurt. Auf der Zugangsliste haben wir Remina Chiba, eine Stürmerin 24, auch von der japanischen Nationalelf, ja auch schon bei den Bayern. Ähm, Chiba, die hat allerdings ähm, auch kurz bei der WM schon gespielt, bekommt bei Frankfurt einen Vertrag bis 2026. Und dann haben wir zwei Abgänge zu verzeichnen, Letizia Santos, die äh, geht Außenverteidigerin 29 ist sie, viereinhalb Jahre ist sie gewesen beim Verein, die geht ins Ausland, ein bisschen unglücklich gelaufen, alles 2020, hatte sie einen Kreuzbandriss, im Dezember dann 2022 noch eine Knie-OP, also nicht so richtig angekommen irgendwie. Und Carlotta Wamse natürlich, die zum ersten FC Köln ist per Laie, Stürmerin 20, der Wechsel zu Frankfurt ist gar nicht so lang her, ist sehr gespannt beobachtet worden, hat auch viele Einsätze bekommen, aber das waren immer nur so Kurzeinsätze, also sehr wenig Spielzeit dann insgesamt, aber immerhin schon ein Tor. Also ich bin sehr gespannt, was da eben ähm, dann bei Köln passiert und wie sie dann zurück zu Frankfurt kommen wird. Achso, auch äh, hier, Lara Praschniker hatten wir ja schon, die geht nicht, keine Sorge, keine Sorge, sorry, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> Herzkasper verursacht habe. Äh, nee, Lara Praschnika, die verlängert bis 2028, obwohl der Vertrag wohl noch bis 2025 laufen wäre, also mit anderthalb Jahren oder einem Jahr Vorlauf ähm, verlängert sie da schon, ist enorm wichtig mit ihren Toren und Vorlagen für die SGE. Ja, also sehr, sehr gut, dass sie verlängert hat. Und damit... Oh, sind wir durch und ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon bei 45 Minuten oder irgendwas, ich habe keine Ahnung, gerade nicht auf die Uhr geguckt, aber ähm, ja, das ist die Lage bei den einzelnen Vereinen. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wenn ich irgendwo kompletten Schwachsinn erzählt habe, wie gesagt, es kann auch passieren, dass da noch ein paar Wechsel stattfinden, da so ein bisschen Hin- und her geschachernere noch, da gibt es ja jeden Tag jetzt irgendwelche Push-Mitteilungen und irgendwelche neuen Infos. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob da wirklich bei Feli Rauch noch was passiert das wäre so schade. Naja. Ich habe euch auf jeden Fall gefragt, auch so da mit Blick drauf eben auf die Transfers, wer sich denn so ganz gut verstärkt und wer nicht. Und da hat es ziemlich viele ähnliche, aber auch sehr unterschiedliche, teilweise so komplett gegensätzliche Meinungen gegeben. Ria hat geschrieben, Köln, die machen das richtig gut. Finde ich auch. Also damit Sarah Agrisch und Carlotta Wamsa, das ist sehr, sehr spannend. Freiburg liegt auch ganz gut nach und Ria meinte eben, dass Hoffenheim bisher problematisch ist ja, also es bisher halt nichts passiert. so <lacht> Aber Wobei, wie gesagt, für mich auch relativ überraschend, dass sie da eben so gut gespielt haben zum Teil. Von daher vielleicht machen sie auch wirklich gar nichts und gehen einfach mit dem gleichen Team weiter, justieren dann noch so ein paar Stellen weit herum, damit sie auch konstanter wirklich auch über die 90 Minuten sind. Ja, und dann haben wir bei Freiburg, weil Ria ja auch schon auf Freiburg angespielt hat, sehr viele von euch, die Freiburg eben ja, gut finden, was die da tun, mit Annie Carrick-Leder-Egli und Eileen Campbell. Das ist wirklich sehr vielversprechend. Da haben ähm, sehr viele von euch gesagt eben, das sieht vielversprechend aus. Ähm, bin ich gespannt, wie das ist. Die machen das ziemlich gut. Auf der anderen Seite aber, Laura, die schreibt, Freiburg, die machen das total schlecht, denn die Defensive müsste mal aufgestockt werden. Und ja, die Spielerinnen, die eben kommen, das sind vor allen Dingen Offensivspielerinnen ähm, ja, Defensive kann da gerne auch noch ein bisschen Stabilität vertragen. Äh, VfL Wolfsburg sehen auch einige von euch eher schlecht bis fraglich, ähm, Köln mindestens interessant, wenn nicht eben sehr gut und dann sind auch noch ein paar andere Vereine mit dabei und zwar Friederike und Luisa, die meinen Nürnberg. Die kaufen ganz schön ein. Der Club ist auf jeden Fall richtig gut dabei. Mit Amira Afawi und Dana Leskinen. Auf jeden Fall spannend. Und ähm, wie gesagt, Offensive da. Sehr gut und sehr gerne genommen, nehme nehm ich mal an. Emily schreibt auch, Werder ist gut dabei, Duisburg eher weniger. Gut, da ist jetzt auch gerade wieder was passiert, seitdem ähm, ich diese Umfrage da gemacht hatte. Ähm, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, mh, wie ich die da jetzt einsortieren würde. Ich würde fast sagen stabil, also Schauen wir mal. Sehr lustig auch, weil ich ja jetzt ein paar gesagt habe, die sagen, Köln mindestens spannend, ähm, zum, also interessant bis sehr gut. Da schreibt Hagi, Köln fällt ab. Sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Und mit Carlotta Wamser zum Beispiel auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Deal da eingefädelt. Also ähm, ja, sehr unterschiedliche Meinungen bei euch. Finde ich sehr interessant. Ich finde auf jeden Fall auch Köln und Nürnberg interessant. Leverkusen und Duisburg, mh, ja, beziehungsweise Leverkusen vor allen Dingen, mh, Eher Bauchschmerzen, da dürfte gerne offensiv ein bisschen was kommen, außer nur einer Spielerin fürs Mittelfeld. Spielerin der Saison ist auch eine Frage gewesen, die ich euch gestellt habe und da hat wirklich... Eine ganze Menge Namen gegeben, vor allen Dingen Vivien Endemann von Wolfsburg, Lars, Johanna, Anna und Fussel haben da unter anderem gesagt, dass sie sie ganz toll finden, Svenja Hutz auch genannt worden, Marina Hegering von Wolfsburg, von den Bayern haben wir Clara Bühl und Gloris Perla-Vigos dort hier, sehr viele Namen sind auch von der Eintracht gekommen, vor allen Dingen Barbara Dunst, aber auch Lara Praschnika und eine Sarah Dorson. Bei der SGS Essen sind auch ein paar Leute mit dabei, Natascha Kowalski zum Beispiel, die ich auch eben sehr, sehr gut finde oder Katharina Piljic auch. Und dann haben wir natürlich auch noch meine grün-weißen mit dabei, Sophie Weidauer ist genannt worden von ein paar von euch und ganz liebe Grüße an Hagi an dieser Stelle, Nina Lürsen und dann Green Legend in Capslock. Ja. Eine ja, know what you mean. Und tatsächlich ist auch ähm, Nina Dürsen bei mir mit auf der Liste gelandet. Gar nicht mal nur, weil ich halt Werder-Fan bin, sondern weil ich einfach finde, dass sie das sehr, sehr gut macht. Ähm, da auf der Außen und ähm, Flanken reinschlägt und auch selber äh, Tore macht. Die hat richtig Bock einfach. Das sieht man ihr halt so an. Die hat einfach richtig, richtig Spaß dran. Und das steckt total an. Und ähm, ja, sehr wichtige Spielerin auf jeden Fall für Werder. Außerdem bei mir auch noch mit dabei Barbara Dunst, weil eben ja Ihr wisst das doch auch, warum, habe ich ja auch schon ausgeführt. So wichtig eben für, für Frankfurt, auch da so ein Ding, sie ackert wie nix. Ist da voll der Motor dahinter, ähm, auch eine tolle Spielerin einfach. Und tatsächlich auch für mich mit dabei, Katharina Naschenweng bei Bayern. Die hat mich auch ziemlich überrascht, dass sie so gut angekommen ist, wirklich. Aber ähm, ja, gefällt mir da sehr, sehr gut, mit was für einer Abgeklärtheit sie das irgendwie macht. Ähm, kann man natürlich sagen, boah, krass, jetzt erste Saison bei Bayern, aber... Die spielt als wäre die seit Jahren schon dabei, finde ich. Also äh, bin sehr gespannt, ob sich da noch was ändern wird. Drücken natürlich allen Spielerinnen, aber vor allen Dingen denen, die hier alle in meiner Liste stehen, noch ganz besonders mehr die Daumen, äh, dass sie eben sich nicht verletzen oder nicht aus der Bundesliga wegwechseln, äh, weil uns dann sehr viel fehlen würde. Und damit gehen wir mal weg von den Vereinen. Und schwelgen so ein bisschen in Erinnerungen. Die ganzen Vereine haben wir jetzt abgearbeitet. Und wie wird es wohl werden? Und so und so sieht's aus. Faktisch, pipapo. Nee, ja, jetzt kommen wir die Emotionen. Denn ich habe euch auch gefragt, was ist bisher euer Moment der Saison gewesen? Und ich finde eben Emotionen. Fußball ist nun mal einfach Emotion. Klar können wir alles ganz statistisch und ganz clean durchgehen. Aber ich habe es ja schon gesagt, bei mir ist auch immer so eine Art Gefühl dabei. Und ähm, ich erinnere mich, also so viele Schöne Sachen in meinem Leben hängen einfach mit Fußball zusammen oder ich knüpfe da sehr viel irgendwie mit, wenn auch irgendwelche anderen Dinge, Dinge passiert sind. Sprich, es ist immer irgendwie mit Emotionen verbunden. Und da habe ich euch eben auch gefragt, was euer Moment der Saison bisher ist. Und da ist sehr viel Werder und sehr viel Nürnberg-Liebe mit dabei und ich schwöre euch, ich habe da nicht selber geantwortet. Nein, habe ich nicht getan, trotzdem sehr, sehr viel Nürnberg und äh, Werder-Liebe mit dabei, wirklich mit Abstand das meistgenannte ist dieses 1 zu 1 von Nürnberg gegen Bayern gewesen. Der Elfer zum Ausgleich, der war live, wirklich elektrisierend schreibt Carmen, Kati schreibt einfach nur Nürnberg-Bayern 1 1. Mehr braucht es da nicht. Und selbst Sandra, die offenbar Bayern-Fan ist, hat geschrieben, obwohl es weh tut, ja, das 1 zu 1 vom Club gegen, ähm, gegen den FC Bayern. Ähm, solche Überraschungen, die tun der Liga einfach gut. Sehr schön fand ich Ria, die eben auch gesagt hat, der Abpfiff beim Mainz zu 1 Nürnberg gegen Bayern war auch einer ihrer Momente der Saison. Und sie hat noch mit dazu geschrieben, die Herzpose von Maja Sternhardt und Nina Lürssen. Das ist wirklich sehr, sehr süß, wie die beiden da stehen und so ein Herz machen. Auch sehr viel, wie gesagt, grün-weiße Liebe ist mit dabei gewesen. Der Heimsieg im Weserstadion. Ja, liebe Grüße, Marcel dieser Lisa, das ist wirklich auch einer meiner... Äh, Momente der Saison. Hagi <lacht> schreibt mit dazu, Nina Lürsens Tor, also irgendeins. <lacht> ja, verstehe ich auch sehr. Und dann haben wir auch noch mit dabei, äh, Laura Freigangstor, ähm zum 1-0 gegen Barcelona. Die Bilder sprechen da, glaube ich, auch auf jeden Fall Bände. Ähm, Caro schreibt eben auch das 1-0 von Freigang gegen Barca, aber auch Kölns Sieg gegen Leipzig zum Saisonauftakt. Fand ich irgendwie ganz schön. Ich habt da echt so ein paar Sachen mit dabei, die bei mir jetzt eben nicht so im Kopf sind, aber Johanna schreibt zum Beispiel, der Sieg von Wolfsburg gegen Frankfurt und der gegen Leipzig. Judith schreibt zum Beispiel einfach jedes Auswärtsspiel von SC-Frauen. Ähm, das war richtig schön und äh, Lars meint natürlich auch das 2-2 von die gegen Bayern am ersten Spieltag. Die Direkt am ersten Spiel, da sind wir da rein mit so viel Emotionen, ähm, Richtig, richtig schön auf jeden Fall. Ganz besonders süß finde ich tatsächlich auch äh, Tessas Antwort, die hat geschrieben, die ist zum ersten Mal live vor Ort bei einem Ligaspiel gewesen. Und das, äh, ach, das ist so bescheuert. Ich kriege gerade wirklich Tränen in die Augen, weil ich sowas so, so schön, finde ich, habe auch gerade zuletzt mit einer Freundin geschrieben, wie so ein Sport, Fußball, insbesondere ein Sport, aber auch im Allgemeinen, so emotional macht, wenn wir irgendwie ähm, Podcasts hören, wo es eben auch um historische Dinge geht, ähm, wenn wir irgendwelche alten Spiele oder Zusammenfassungen schauen und irgendwie ja, äh, was weiß ich, Footage von der WM 2006 oder 2010 oder 14 sehen, das ist, äh, ich kriege da direkt Tränen in den Augen und deswegen freue ich mich so irgendwie ähm, ja, und deswegen freue ich mich so wirklich, Tessa, für dich, dass du das auch wirklich erleben konntest jetzt mal im Stadion zu sein, weil es ist wirklich so, so, so schön. Für mich persönlich, ich habe es ja schon gesagt, ja, Werder im Weserstadion war ein Highlight und das Nürnberger Unentschieden gegen Bayern, das war auch so viel Emotionen einfach, ganz, ganz toll ja macht wirklich Spaß. Stichwort Emotion also wirklich nicht. Ich habe auch letztens gerade, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Film Moneyball äh, mit Brad Pitt und Jonah Hill. Da geht es darum, wie ähm, ja in den USA so ein Manager und ein Analyst das Scouting verändert haben. Im Baseball eben, aber damit dann eben auch eigentlich komplett im Sport, weil die sich eben sehr auf Statistiken verlassen haben und mittlerweile scoutet ja kaum jemand irgendwie anders. Und äh, ich hab nix mit Baseball am Mut. Wirklich. Gar nichts. Ich denke mal, das ist quasi wie Brennball in der Schule damals. Klar, noch ein bisschen irgendwie diese ganze Geschichte mit den Innings und so. I don't, I don't know. Keine Ahnung. Wirklich nix am Mut. Und trotzdem, keine Ahnung, das ist dann so eine, so eine Serie, eine unglaubliche Serie von gewonnenen Spielen und dann wird immer gezeigt, wie die Fans feiern und Plakate hochzeigen und wie auch immer. Und ich habe wirklich geheult, weil mich das so gecatcht hat. Obwohl ich mit Baseball nichts zu tun habe. <lacht> Ach Mann. Ja, es ist toll. Und es wird auch sehr, sehr toll werden in der Rückrunde, die dann ansteht. Und da habe ich euch eben auch gefragt, worauf freut ihr euch denn am meisten, wenn es jetzt wieder losgeht? Und hat Steffi geschrieben und das knüpft genau da auch an wieder ins Stadion gehen zu können. Mit dem Highlight-Spiel am 11. Februar Wolfsburg gegen ähm, Frankfurt nehme ich mal an, meinst du. Franzi schreibt auch, wieder ins Stadion zu gehen. Johanna meint auch, ja, darauf, dass es wieder ein bisschen wärmer wird. Bei den Temperaturen jetzt gerade kann man ja wirklich nicht ins Stadion gehen. Johnny schreibt auch, die Neuzugänge zu begrüßen, zu sehen überhaupt. Marcel spricht vom Stadionspiel in Köln am 10. März. Das nennt auch Pia Köln gegen Werder und überhaupt ja spannende Spiele, wo jeder jeden starken kann. Nina schreibt, die Tabellenführung zu verteidigen mit einem grünen Herzen. Bibi schreibt auch einfach, sie freut sich auf Wolfsburg. Katar freut sich auf Eintracht gegen Bayern. Sie kann es kaum erwarten. Lars bringt den DFB-Pokal mit rein. Er freut sich aufs Pokalfinale in Köln. Und dann ähm, haben wir auch noch richtig schöne, so ein bisschen allgemeinere, so bisschen mit einem größeren Blick weit heraus, so nicht so spezielle Sachen, sondern. Das große Ganze. t tech schreibt ähm, das Saisonfinale. Ähm, jedes Jahr. Wer steigt ab? Wer rettet sich? Wer wird Dritter? Jedes Jahr wieder spannend. Fussel schreibt auch der Titelkampf. Endlich ist die Spitze mal dicht beisammen. Und ja. Artanis.muriel. Ich habe gar nicht geguckt. Oh mein Gott, es tut mir sehr leid, wie dein richtiger Name ist. Deswegen habe ich dich jetzt nur so hier stehen. Aber hast auf jeden Fall voll recht. Einfach, dass es endlich wieder losgeht. Und das geht mir ganz genauso. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und da können wir endlich mal wieder was äh, starten. Was erwartet uns nächste Woche? Erstmal ja der DFB-Pokal. Da haben wir ja noch zwei Spiele aus dem Achtelfinale, die offen sind. Offenbach gegen Bayern am Sonntag. Ich glaube, das wird relativ deutlich werden, sagen wir mal so. Das Viertelfinale dürfte für die Bayern relativ sicher sein. Und dann aber, super spannend finde ich schon am 22. Januar, dann am Montag Frankfurt gegen Freiburg um 18.30 Uhr. Das könnte echt richtig, richtig Spaß machen, ähm, da eben beides Bundesligisten sind, ähm, Freiburg hoffentlich auch wieder was getan hat in der Winterpause, dass da ein bisschen mehr Schwung mit dabei ist. Vielleicht braucht Frankfurt ja auch wieder wie schon nach der Sommerpause ein bisschen, um den Tritt zu kommen. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Da auch der wichtige Hinweis, ich habe ja gesagt, ich bin gerade von diesem Treffen gekommen oder habe ich das eingangs gesagt? Ich bin jedenfalls heute am Montagabend gerade von einem sehr, sehr netten Treffen gekommen in Leipzig ähm, von einer Flinter-Sportsbar, die jetzt aufgemacht worden ist von Jule, Flora, Stina ähm, und AJ ist auch mit dabei gewesen. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist eine richtig, richtig tolle Sache eben ähm, Flinter-Sport, der gezeigt wird. Wir haben gerade zum Beispiel auch noch ähm, Eiskunstlauf oder eins tanzen. Ich kann das, ich bringe das manchmal durcheinander geguckt. Ähm, gibt nice Sachen, sehr leckeres Essen. Also ich habe es zwar nicht gegessen, aber es hat sehr, sehr lecker gerochen und sieht auch sehr, sehr gut aus. Ähm, Getränke, alkoholisch, alkoholfrei, ähm, was ich auch sehr, sehr cool finde, dass das eben auch so ähm, ja, ziemlich prominent ist und nicht irgendwo hinten auf der letzten halben Seite versteckt äh, auf der Karte geschrieben. Und sehr, sehr liebe Leute sind da vor allen Dingen auch. Also Montag 18.30, Uhr, Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg im DFB-Pokal, Achtelfinale, äh, wollen beide Teams natürlich ins Viertelfinale kommen und das wird gezeigt in Leipzig in der Bar Das Netz in der Markranstädter Straße 8. Ich werde da sein, werde ich da sein, ich muss nochmal meinen Kalender gucken, ja, ich werde da sein, wenn ich nicht noch gerade dabei bin, ähm, den Podcast fertig zu machen. Weil am Montag nämlich das erste Interview für die Saison auch ansteht. Ich schmeiße jetzt einfach meinen ganzen Planungsablauf für diese Folge durcheinander. Äh, genau, nächste Woche spreche ich nämlich mit Ireleta Tamimeti. Da freue ich mich schon richtig, richtig dolle drauf. Sage ich am Ende auch nochmal. Äh, könnt ihr gerne Fragen schicken, die 45-Podcast bei Instagram. Und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen äh, beschäftigt sein. Aber werde dann abends eben äh, in das Netz gehen. Und da das Spiel... Ähm zwischen Frankfurt und Freiburg gucken. Ich freue mich, wenn ein paar Leute von euch da sind. Ich teile das aber auch nochmal bei Instagram und packe das auch in die Shownotes, den Link und so weiter. Findet ihr auf jeden Fall. Und dann haben wir in zwei Wochen eben den ersten Bundesligaspieltag, der richtig, richtig stark losgeht. Bayern gegen Hoffenheim, Werder gegen Leverkusen, was wir auch oh, fast als Topspiel mittlerweile nennen können. Aber bevor ich jetzt hier schon zu viel von in zwei Wochen erzähle. Nee, 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 mal Füße flach halten. Den machen wir in der nächsten äh, Woche, denn ja, die Winterpause ist vorbei. Es ist ja so ein bisschen ein Rückblick, Vorschau. Und da habe ich gedacht, ist doch vielleicht ganz nett, auch eine kleine Fragerunde zu machen, dass ihr mir Fragen stellt. Und das habt ihr getan. Und eine Frage lautet da, welches Team wird das beste Torverhältnis haben? Das finde ich irgendwie eine sehr spezifische Frage und bin ganz ehrlich mit euch, dass ich also die die länger mit dabei sind, die wissen das, dass ich nicht gerne tippe, dass ich mich gar nicht gerne festlege und genauso ist es auch beim beim Torverhältnis. Also aktuell ähm, sind da ganz vorne mit dabei. Natürlich Wolfsburg und Bayern, die haben eine Tordifferenz von 17 bzw. 15 Toren. Wolfsburg hat sieben kassiert und 24 geschossen. Bayern 19 nur geschossen, in Anführungszeichen nur, aber halt auch wirklich nur vier kassiert. Und von daher, ja... Auch noch ganz gut mit dabei ist. Also wenn wir jetzt wirklich nur nach den geschossenen Toren gehen, dann haben wir auch noch Hoffenheim mit dabei, die da sogar auf dem ersten Platz stehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Hoffenheim das macht, beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass Frankfurt da noch mit, mitzieht. Aber ich glaube schon, mh, bin ich ganz ehrlich, dass die Tordifferenz auch an, oder das beste Torverhältnis auch ans Meisterteam gehen wird. Und da will ich mich jetzt wirklich nicht festlegen. Aber mit Toren machen wir weiter, denn es gab auch eine Frage zur Torschützenkönigin. Bleibt Weidauer Torschützenkönigin oder wer wird's am Ende? Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Also, wenn es bei Werder so weitergeht, dann glaube ich schon, dass sie es machen kann, tatsächlich. Weil Werder aktuell ja offensiv auch ganz gut am Start ist, Weidauer hat Bock auf Tore. Aber ja, da sind halt auch einige andere noch mit auf den Fersen. Super viele mit fünf Toren. Weidauer, die hat ja sechs und super viele ähm, mit fünf Toren noch mit dahinter. Ja, auch hier muss ich ganz... ich Ist vielleicht scheiße, vielleicht rede ich mich dann auch raus. Aber ich boah, bin wirklich so schlecht mit dem Festding. Ich kann mir halt auch vorstellen, also wie gesagt, wenn es bei Werder so weiterläuft, kann ich mir schon vorstellen, dass Weidauer das macht. Aber ansonsten sehe ich da auch absolut ein paar Freiburger Spielerinnen am Start, zum Beispiel Nicole Agnomi und Laura Freigang, die eben ähm, auch mit fünf Toren direkt hinter Weidauer bleiben. Aber ganz große Voraussetzung dafür ist natürlich, dass alle gesund bleiben vor allen Dingen und das äh, wünsche ich da ein sehr, sehr doll. kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwie ähm, eine Barbara Dunst da noch nachlegt, aber Torschützenkönigin sehe ich diesmal tatsächlich nicht bei Wolfsburg oder bei Bayern. Eine andere Frage, die jetzt weg von so spezifischen Dingen geht, kommt von Fussel. Der fragt, ähm, wie sehr freust du dich auf die Rückrunde? Da die Antwort. Ja, <lacht> so sehr, dass ich den nächsten Spieltag falsch ankündige. Uh. Ja, also doch, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, also, ich freue mich wirklich ganz ehrlich, ähm, auch halt mit dem Podcast hier weiterzumachen wieder und dass jetzt alles wieder in die Gänge kommt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sonst tun soll mit meinem Leben, ehrlich gesagt. Und äh, Fussel fragt auch, wie ich die Nations League sehe. Und da... Bin ich sehr gespalten. Ich bin kein großer Fan davon, immer noch weitere wirklich Pflichtspiele am Start zu haben, den Terminkalender noch enger zu machen. Ist natürlich cool, Zuschauer in irgendwie mehr Spiele, wo es um was geht, heißt es ja dann auch immer. Ja, aber das trägt dann eben auch, oder geht zu Lasten der Spielerinnen. Und das hat, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer von euch das geschrieben hat, hat auch jedenfalls eine Nachricht gegeben, wo es eben steht, na ja, puh, der Fußball der Frauen übernimmt aktuell auch wirklich einiges vom Männerfußball, was nicht gut ist. Und ich glaube, die Nations League ist da tatsächlich auch so eins davon. Und dadurch, dass es aber eben ähm, wichtig ist für die äh, für die Qualifikation zu Olympia zum Beispiel und dann noch die EM-Qualifikation und so, ähm, Finde ich, also dann ist es halt doch wichtig, dann muss man halt doch hingucken und so, und das nervt mich irgendwie ein bisschen. Ja. Hm. Lou Lu fragt äh, auch so nach Turnieren international. Nach der EM waren wir ganz oben, nach der WM ganz unten, mit bisschen Abstand. Wie steht's denn nun um den deutschen Fußball auf der Frauenseite? Individuell und kollektiv, technisch, mental und überhaupt? Ich glaube, dass wir das jetzt noch gar nicht sagen können, weil klar ist ein bisschen Abstand dabei, aber ich glaube, das wird sich erst ähm, vielleicht in einem Jahr dann wirklich zeigen. Wie gesagt, ich habe es ja schon ein bisschen so angedeutet, diese Wechsel raus aus der Bundesliga von diesen großen Stars, sage ich mal, das macht mir ein bisschen Sorgen, dass Bayern vielleicht der einzige Feind, ist, der so wirkliche Stars anziehen kann und Wolfs nicht mal Wolfsburg mehr so wirklich, ähm, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Individuell, glaube ich, sind wir aber trotzdem sehr gut unterwegs, bilden sehr viele gute Spielerinnen aus und da ist es dann halt vielleicht auch schon mit drin, dass eben die meisten Teams dann nach wie vor halt Ausbildungsvereine einfach sind. Aber ich glaube schon auch, dass die einzelnen Vereine Schritte machen. Ich wollte gerade fast sagen, große Schritte, einige ja, aber auch nicht alle und was mir tatsächlich Sorgen macht, ist der mentale Aspekt, weil das eben so schnell geht, so schnell so viel mehr Aufmerksamkeit auf den Spielerinnen ist, ähm, dass das und halt eben auch ne, durch die Nations League und so weiter mehr Spiele, mehr Druck. Ich glaube, dass das einigen ähm, vielleicht auch schwerfallen kann. Dazu eben Stichwort Montagsspiele und so weiter. Ähm, weiß ich nicht so ganz. Auf der anderen Seite sind halt so Themen wie äh, mentales Training, ähm, glaube ich, viel, viel anerkannter auch. So, generell, wie es ja immer das Klischee ist, und dass Frauen irgendwie mit Emotionen oder so sich mehr ja, mit sich selber auch auseinandersetzen, wie auch immer, pipapo, blablabla, bla, weil es bei den Männern ja auch ähm, sehr im Trend ist, sage ich mal, so ein Mentaltraining zu machen. Aber ich glaube, dass das einfach, ähm, dass es das schon auch ein Thema ist, ein großes Thema ist, aber kann sich halt vielleicht auch nicht jeder ähm, Verein dann leisten. Und da kommt es dann eben wieder drauf an, so wer hat wie viel Kohle, wer hat wie viele Kapazitäten und so weiter und so fort. Also ähm, ich bin ganz ehrlich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber denke schon, dass wir auf jeden Fall besser dastehen als manch andere und dass auch der Fußball der Frauen besser dasteht als der der Männer. Aber eben auch aufpassen, dass wir nicht zu viele schlimme Dinge mitnehmen. So, dann gab es noch ein paar persönliche Fragen tatsächlich. Auch Pia hat gefragt, ähm, ob ich selber Fußball spiele oder ob ich mal gespielt habe. Äh, nein und ja. Also, ich spiele leider nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich am Fußballplatz vorbeigehe und den Rasen rieche, dann werde ich sehr, sehr wehmütig, aber ich bin gerade einfach nicht fit genug und kann ehrlich gesagt auch so ein ähm, fixes Training mehrmals die Woche gerade nicht in meinen Tagesablauf ähm, garantieren. Also ich äh, lege jetzt gerade wieder los ein bisschen mit Sport ähm, und das ist halt voll gut so klassisch, ne, fit und so und das ist halt ganz gut, dass man das so individuell gucken kann und einfach spontan auch gucken kann, einfach mal los, die gerne eine Tram und da bin ich da und das ist eben voll schade, dass ich da nicht so einen fixen Termin irgendwie ähm, mit drin haben kann, aber ich habe mal gespielt. Ich ähm, habe glaube ich mit also schon so mit vier, fünf oder was halt so zu Hause im Garten, logischerweise, seit ich laufen kann, irgendwie gefühlt gekickt. Aber im Verein dann mit 7 und dann habe ich immer so angefangen und aufgehört, angefangen und aufgehört und so. Ähm, hab früher halt mit meinen ganzen Klassenkameraden auch mit meinem Bruder in der Jugend gespielt und so, ähm, weil er ein Jahr älter ist als ich und das hat dann irgendwie genau gepasst. Und dann bin ich aber irgendwie immer weiter runtergerutscht, weil es war so, ich weiß gar nicht mehr, ob es auch immer noch so ist, dass Mädels immer ein Jahr länger in der Jugend bleiben durften. Ähm, dann habe ich bis ich 14 war bei den Jungs gespielt, wie gesagt, immer mit Unterbrechungen zwischendurch. Und dann habe ich nochmal, ich glaube, ein Jahr beim Frauenteam gemacht, aber das ja, war irgendwie weird, weil also ich war halt so 14, 15 und habe mit halt erwachsenen Frauenfußball gespielt. so Da hatten wir wirklich von 14 bis 44 irgendwie alles mit drin in dem Team. Das war der einzige Frauenverein in der Gegend und das war dann aber auch immer im nächsten Dorf. Und irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich dann halt aufgehört. Und seitdem verfolge ich den Fußball einfach nur noch und ähm, im Garten mal mit unseren Nachbarsjungs gekickt, äh, die Begrüße an Bene an dieser Stelle. Ähm, aber nee, ich spiele nicht mehr, aber ich habe mal gespielt. Da habe ich tatsächlich auch bei der äh, lieben äh, Mara Pfeiffer im Podcast äh, von erzählt. Da war ich ja bei Flutlicht an, das war richtig, richtig schön. Da habe ich auch so ein bisschen von meinem Werdegang quasi erzählt. Luise fragt auch ähm, so ein bisschen dazu, wie lange bist du schon beim Frauenfußball aktiv? Bin ich ganz ehrlich, tatsächlich gar nicht... So lang, so aktiv. Also den Podcast jetzt, den gibt es seit 2022. Kurz vor der EM sind wir gestartet. Da noch mit Josie Henning. Ganz, ganz liebe Grüße auch hier. Und verfolgt habe ich den Frauenfußball davor schon. Eine, oh Ich weiß gar nicht mehr, wie lang. Das hat sich irgendwie so eingeschlichen gefühlt. Aber wie gesagt, ewig lang ist es nicht. Ich habe tatsächlich, ich glaube, erst so oh, vor frühestens sechs Jahren oder sowas angefangen sechs, sieben Jahre irgendwie so, während des Studiums, dann als ich auch wieder mehr bei Werder am Start war, halt auch so mal auf die Frauen geguckt, aber bin ich ganz ehrlich mit euch, ich wusste wirklich ewig nicht, ich komme aus der Nähe von Berlin, so Brandgebiet, ist schon Brandenburg und deswegen war Turbine Potsdam halt immer voll nah dran, aber ich wusste Ewigkeiten nicht, ich wusste, dass es Turbine gibt, aber ich wusste Ewigkeit nicht, dass es eine Bundesliga der Frauen gibt, so, also deswegen, ja, Ewigkeit bin ich noch nicht am Start, aber ich, pff. Ich würde mal so sagen, seit 2022 gibt es den Podcast, also seit anderthalb Jahren. Davor habe ich schon so ein ja, Jahr so ein bisschen beruflich irgendwie drauf geschaut und davor ähm, hat es irgendwie halt eingeschlichen. Ich kann es wirklich gar nicht festmachen, I'm so sorry. Und dann eine ganz, ganz süße Frage von Emily und auch von Luise. Wie es mir geht, einfach. Das finde ich wirklich richtig, richtig lieb. Also danke, dass ihr nachfragt. Mir geht's okay, würde ich mal sagen. Also ähm, ich hatte auf jeden Fall schlechtere Phasen im Leben schon. Ähm, nee, ich bin echt ähm, ganz stabil so, sag ich mal, ähm, so mit mir selber, tolle Freundin, die ich relativ viel sehe, ähm, was auch über die Feiertage super, super schön war. Ähm, das schätze ich auf jeden Fall sehr, sehr wert. Ich habe meine tolle Wohnung hier in Leipzig, wo ich jetzt auch gerade wieder bin, weil über die Feiertage auch weg, aber jetzt wieder da. Ist echt auch sehr, sehr schön, das macht mich immer sehr, sehr glücklich. Ich gehe gerade relativ viel zum Sport, das tut auch ganz gut, weil sonst, ja, das ist dann der Part, warum es eben nicht wirklich gut ist, sondern okay, es ist halt gerade Winterpause und da muss ich mich immer noch dran gewöhnen, dass ich dann halt einfach nicht viel zu tun habe beziehungsweise halt mich um andere Dinge kümmern muss, als wirklich Hands-on-the-Job-mäßig. Okay, jetzt ist Saison, jetzt bin ich da am Start und das ist halt cool und das macht irre Spaß. Und wenn das halt nicht ansteht, dann habe ich nicht so viele Aufträge. Entsprechend auch finanziell kommt wenig rein, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber ja, eben auch so dieses Ding von Strukturen einfach haben. Und das fällt ziemlich schwer und auch so sich relativ unnütz vorkommen. Und... Dazu kommt dann eben auch die Lage der Welt, wo ich wirklich auch aufpassen muss, dass ich da nicht irgendwie zu frustriert werde. Ich habe jetzt auch schon wieder immer mal wieder so Situationen, wo ich gedacht habe, echt ey, was, was für eine beschissenen Welt leben wir eigentlich, ähm Ah, der Krieg von Israel gegen die Hamas, der Rassismus, der dabei irgendwie in der deutschen Gesellschaft wieder hochkommt, der Antisemitismus, der dabei wieder hochkommt, ähm, dieses Pulverfass, dass das einfach alles ist, so diese verhärteten Fronten, ähm, dann in Deutschland auch dieser krasse Rechtsruck. Ähm, ja, ich will euch jetzt nicht das Ohr verheulen, ähm, das ähm, geht mir schon auch an die Substanz so ein bisschen, aber an sich ist schon sehr okay. Also mir geht's nicht schlecht, sagen wir so. Aber danke der Nachfrage. War jetzt auch ganz schön lang. Aber ähm, ich will da ehrlich mit euch sein. Also von daher, so viel dazu. Dann äh, ist damit die Fragerunde beendet. Wir haben aber noch News am Start. Nicht nur in der Bundesliga passieren Dinge, natürlich auch international. Ich habe hier mal bei den News so ein kleines Transfer-International-Ding gemacht. Mapileon, die verlängert bei Barca, 28 Jahre ist ja alt, sie bleibt bis 2026 erhalten. Richtig, richtig coole Spielerin, einfach also coole Person auch einfach so und auch sehr, sehr tolle Spielerin. Bei Barca passieren aber auch noch andere Dinge. Geraldes, der Trainer, der verlässt Barcelona. Seit zweieinhalb Jahren ist er da am Start, wird er zum Ende der Saison aufhören. Ja, erst hieß es, er sucht sich ein Ziel außerhalb Europas, denn er möchte nicht gegen Barca antreten. Ja, war dann also klar NWSL und es sind die Washington Spirit geworden. Und auch noch weiterhin bei Barcelona, Alexia Putellas, die muss mal wieder operiert werden. Die hat seit November schon wieder nicht gespielt und auch da geht es mal wieder ums linke Knie, das ja auch schon durch den Kreuzbandriss lediert war, also gute Besserung an dieser Stelle, weil Alexia Putellas mit sich halt diesen deutschsprachigen Fußballpodcast hören wird. Mhm. Jenny Hermoso wechselt auch den Verein, die spielt ja in Mexiko hat zuletzt gespielt bei CF Pachuca und wechselt jetzt zu Tigres Leon. 33 Jahre ist Hermoso auch schon alt. Also bin gespannt, wie viele Wechsel da dann irgendwie auch noch anstehen. Oder vielleicht beendet sie auch ihre Karriere irgendwann bei Tigres Leon. Hoffen wir mal nicht. Ich hoffe, sie spielt noch eine ganze Weile. Und ähm, ja, by the way, wenn wir bei Hermoso sind, Stichwort: Ja, man muss ja immer wieder sagen, Gerichtsprozess gegen Luis Rubiales. Hermoso selbst hat nochmal wieder bekräftigt, vor Gericht, dass der Kuss bei der Zeremonie ähm, zum Weltmeistertitel aufgezwungen war, den Rubialis ihr eben gegeben hat. Also noch einmal hat sie das bekräftigt, wie gesagt, vor Gericht. Ich hoffe, dass die Sache ähm, bald eben durch ist und Rubialis Konsequenzen erfährt. Schauen wir mal nach England und die große Frage, die da im Raum steht, was passiert mit Mary Erbs? Die ist ja seit 2019 bei Manchester United, war vorher ein Jahr bei Wolfsburg, ist BBC Footballer of the Year, englische Nationaltorhüterin, eine der besten Torhüterinnen, wenn nicht die beste Torhüterin der Welt. Ihr Vertrag bei United läuft im Sommer aus. Sie kann jetzt mit Vereinen außerhalb Englands sprechen, also ja, die englischen Teams, die dürfen nicht mitmischen. Arsenal zum Beispiel, die hatten ja auch Interesse, aber müssen noch die Füße stillhalten und da ist wohl PSG interessiert. Also, ähm, ja. ich Bin wirklich, wirklich sehr gespannt, was da so passiert, ob sie England verlassen wird oder doch in der äh, Women's Super League bleiben wird. Fun Fact hier auch nochmal: ähm, Mary Earps ist Member of British Empire seit diesem Jahr. Also MBI wird es ja mal abgekürzt. Finde ich richtig, richtig cool. Wir bleiben in England. Christy Mewes, die kommt zu West Ham. Und das ist ziemlich überraschend, denn Mewes ist US-Nationalspielerin, kommt von Gotham FC, die gerade die Championship in den USA gewonnen haben. Und West Ham auf der anderen Seite ist Vorletzter in der WSL. Also super interessant. Vielleicht kann das ja helfen, West Ham da ein bisschen weiter nach oben zu katapultieren in der Tabelle. Und dann haben wir auch noch ein paar eher schlechte Neuigkeiten. Sam Kerr... Die australische Ikone hat einen Kreuzbandriss erlitten. Während des Trainingslagers in Marokko ist das passiert. Sie fehlt also die nächsten Monate ganz, ganz bitter. Die FIFA vergibt ihre The Best Awards, äh, wo eben die besten TrainerInnen und SpielerInnen gekündigt, äh, gekündigt werden. Oh mein Gott, nee, gekürt werden. Ähm, ja, so ein bisschen wie Ballon d'Or auch. Ähm, das sind so zwei konkurrierende Preise, basically. Äh, die Verleihung ist gerade mithin im Gange. Von daher werde ich nicht mehr alles mit reinnehmen können. Aber äh, FIFA-Welttrainerin ist auf jeden Fall Sarina Wiechmann gewonnen. Bei den Männern ist es Pep Guardiola Beides, glaube ich, keine großen Überraschungen. Und Mary Earps eben, die ist die Welttorhüterin geworden. Wie gesagt, nicht eine der besten, sondern die beste Torhüterin, hat den Titel tatsächlich auch schon im Vorjahr gewonnen. Also, da ist wirklich kein Rankommen an sie. Und Fun Fact hier: beim, ich habe es ja so ein bisschen mit dem Ballon d'Or verglichen gerade, hier diese FIFA The Best Awards. Auch ein bisschen alberner Name, to be honest, aber wow, auf der anderen Seite sagt halt das, was es ist, ne? Aber genau, beim Ballon d'Or, da gibt es diese Kategorie eben Welttorhüterin nicht. Da gibt es eben nur für den besten Torhüter, aber nicht für die Frauen. Also beim Ballon d'Or dürfte auch gerne noch ein bisschen was passieren. Ansonsten haben wir noch nichts mit durch. Weltfußballerin sind auf jeden Fall die Finalistinnen Aitana Bonmatí, Linda Kaysida und Jennifer Hermoso ähm, Sind aber noch nicht, ähm, noch nicht ausgezeichnet worden. Letztes Jahr hatte da Alexia Putejas gewonnen. Abseits vom internationalen Geschehen, auch abseits von der Bundesliga direkt, haben wir trotzdem noch ein paar interessante Geschehnisse in Deutschland. Mandy Eastlacker die wechselt zum VfB Stuttgart. Die ist ja also wirklich auch eine Ikone. Also bei Essen gespielt, bei Duisburg gespielt, bei Bayern, bei Köln war letzten Sommer vom FC zu Viktoria Köln gewechselt. 2016 hat sie Olympiagold mit der Nazio geholt. Die ist zweimal Bundesliga Torschützenkönigin geworden. Mittlerweile 35 Jahre alt. Deswegen eben nicht mehr bei den ganz großen Vereinen dabei, sondern eben erstmal Viktoria Köln und jetzt eben VfB Stuttgart in der Oberliga Baden-Württemberg. Namhafter Verein bei den Männern auf jeden Fall. Seit 2021 haben sie eine Frauenabteilung und wollen jetzt offenbar richtig angreifen und nach vorne gehen. Fun Fact hier auch: Sportdirektor beim VfB Stuttgart ist Sascha Glas, der ehemalige Trainer des ersten FC Köln. Also, ähm, ja. Sehr interessante Geschehnisse, da Stuttgart auch einer der Vereine, den man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Und Almut Schuld, von der gibt es mehrere Sachen. Sie wird A, fester ARD-Expertin, ähm, Expertin und Co-Kommentatorin tatsächlich. Seit der Männerheim WM 2020 ist sie mit dabei, hat dann auch die Männer WM 2022 gemacht und natürlich die WM der Frauen jetzt im Sommer. Ähm, sie ist ja auch schon bei der Zone gewesen und ja, ich sag's wie es ist, ich Liebe sie als Expertin. Ich finde sie ganz großartig. Die hat so eine ganz, ganz coole Art und Weise einfach irgendwie. Ich bin, ich bin begeistert und freue mich eben, dass sie da fix mit dabei ist. Außerdem gibt es eine Initiative eben um sie herum, die eine Spielerinnengewerkschaft in der Bundesliga gründen will. Das berichtet zumindest die Sportschau. Und ähm, ja, da gibt es zwar die VdV, die Vereinigung der Vertragsfußballspieler, noch ähm, dazu mit dem eigens gewählten Beinamen die Spielergewerkschaft, aber Fußballerinnen haben da bisher kein Spielrecht. Also ähm, ja, mal sehr gespannt, wann wir da wirklich was fix verkünden können, dass es soweit ist, dass es so eine ähm, Gewerkschaft gibt. Oh, meine Güte, ey, ich glaube, diese Folge, die ist echt richtig, richtig lang. Ah! Aber äh, ist ja auch noch ein bisschen Zeit, bis die Bundesliga losgeht. Da habt da schön was zu tun. Nach einer langen Pause gibt es dann richtig die volle Dröhnung. Einfach irgendwie bestimmt zwei Stunden lang Nina Potze. Jammert euch die Ohren voll. Aber jetzt haben wir es wirklich langsam geschafft, Vorher, bevor es wirklich durch ist, ähm, gibt es hier wie immer noch ein paar Hinweise und Empfehlungen. Wie gesagt, das Netz lege ich euch ans Herz bei Instagram-Folgen. Ich packe einen Link in die Shownotes. Ähm, findet ihr wie immer die äh, Empfehlungen und Hinweise am Start. Eine sehr tolle äh, Bar, die sich etablieren will hier in Leipzig zum gemeinsamen Sportschauen. Äh, dann gibt es auch noch eine ganz, 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 ganz große Empfehlung meinerseits einen neuen Podcast vom MDR und an dann. Rasenball heißt der und ja, ist eben über. Raba, Red Bull, den Einstieg in den deutschen Fußball, den Einfluss auf Markranstädt. Ähm, die schauen auch nach Österreich, äh, ist mit Katharina Reckers und Patrick Stegemann, der auch beim ösil podcast mitgemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr den gehört hat, habt, ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool, ich glaube, zuletzt waren drei Folgen online, als ich das letzte Mal geguckt habe, kann sein, dass heute die vier rausgekommen ist, fünf Folgen soll es geben. Ziemlich kurzweilig erzählt, so wirklich gut, auch eine coole Mucke, muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, sehr, sehr spannend. Dann auch noch eine tolle Sache: die bolz von den beiden Lieben, ihr kennt sie mit Sicherheit. Mara Pfeiffer und Annika Becker, die haben da so eine Art Sammelbecken, ähm, ja, in, in, ich weiß nicht, sagt man, installiert errichtet. Äh, wo sie verschiedenste Texte, Artikel, Podcasts, Videos glaube ich auch, also News und Longreads sammeln wollen. Das ist ein richtig, richtig cooles Portal, ähm, da sollen eben irgendwann die ganzen, äh, ja, also alles, was es so gibt rund um den Fußball der Frauen, soll da reinlaufen. Folgt ihn auf Instagram, checkt die Website aus, findet ihr in den Shownotes. Und dann gibt es, ähm, ich habe es ja gerade eben schon ein bisschen angesprochen, die politische Lage in Deutschland. Ähm, ist also abseits vom Fußball, aber trotzdem eine große Empfehlung, eine tolle Recherche, also naja, was da rumgekommen ist, ist nicht toll, aber die Recherche ist wirklich gut. Vom Korrektiv zur AfD und deren Vernetzung, ähm, ja, und Pläne mit der extremen Rechten. Beziehungsweise, es geht da hauptsächlich, also nicht konkret nur um die AfD, sondern halt um so ein großes Treffen, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, so ein ähm, großes Treffen verschiedenster rechter Bewegungen, identitäre Bewegungen ist mit dabei, einflussreiche, teils einflussreiche, sehr reiche, natürlich, alte weiße Männer, ähm, sind aber auch Frauen mit dabei gewesen, auch jüngere aber auch Einzelpersonen eben, die ja auch die AfD mit dabei hatten und auch CDU-nahe Organisationen am Start, die sehr rassistische Pläne haben, die Deportationen von Menschen mit Migrationshintergrund geplant haben und auch konkret darüber gesprochen haben, dass man das ja irgendwie legal hinkriegen müsste, auch Menschen mit Migrationshintergrund und deutschem Pass, äh, wie man die Remigrieren könnte. Ich werde gerade schon wieder sehr, sehr sauer. Not too surprising alles, aber trotzdem Augenöffnend. Die Recherche vom Korrektiv, die packe ich euch auch mit in die Shownotes. Und dann natürlich der Hinweis, auch wie immer, hört Lulu FM, das queere Radio. Da könnt ihr eventuell auch dann demnächst ein paar Töne hören von diesem Treffen eben bei Das Netz. Genau, sehr interessant. Die haben auch eine Fußballrubrik eben mit Die 45 am Start. Auch das wird wieder losgehen. Also liebe Lulu FM-Hörerinnen, Könnt ihr euch wieder freuen, war ja jetzt ein bisschen Pause. Dann noch der Hinweis, genau, Instagram at die45-podcast. Schreibt mir da gerne, wenn ihr Fragen, Feedback, whatever habt. Hinterlasst auch sehr, sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bei Apple kann man da so einen kleinen süßen Text auch schreiben. Da hat Nils irgendwie zuletzt ähm, auch einen geschrieben, den hatte ich, glaube ich, noch gar nicht genannt. Ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall dafür. Und auch wirklich, ja, Wirklich ganz, ganz, ganz lieben Dank fürs Hören und auch fürs Beteiligen an den Umfragen bei Instagram. Ähm, ihr seid wirklich, wirklich Zucker. Ähm, nach so relativ langer Winterpause seid ihr immer noch da und schreibt wirklich die süßesten Nachrichten. Hagi hatte geantwortet auf die Frage, worauf ihr euch am meisten freut, auf die 45. Was soll die Frage? <lacht> Fand ich mega süß. Und ähm, ja, bei der Frage sonst noch was, da hat auch Tessa geschrieben und auch andere, dass die sich auf den Podcast freuen. Ähm, und Tess hat auch noch geschrieben, dass sie ihr absoluter Lieblingspodcast geworden ist. Fussel hat, wie gesagt, auch geschrieben, ähm, vermisse den Podcast. Ey, Leute, das erwärmt mein Herz so doll. Das freut mich richtig, richtig doll. Zaubert mir so ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, ja. Und eben auch so Sachen einfach, dass ihr, dass ihr fragt, wie es mir geht. Das ist irgendwie auch ganz, ganz niedlich. Also ähm, ja, wirklich, wirklich von Herzen ein großes, großes Dankeschön. Auch für eure Spenden bei GoFundMe, da ist auch selbst im Dezember, wo ich ja irgendwie nur eine Folge oder zwei gemacht habe, weil auch krank und am Winterpause eben und so, ähm, dass ihr da trotzdem halt gespendet habt, das ist auch wirklich ganz, 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 ganz lieb von euch. Und es ist mir ein bisschen unangenehm, ähm, das halt zu thematisieren, weil es eben irgendwie komisch ist, halt so um Geld zu fragen. Aber ähm, desto mehr will ich halt wirklich auch nochmal Danke sagen. Und dann sage ich fürs erste Mal in diesem Jahr. Machen wir mal den Deckel drauf. Ihr werdet es jetzt jede Woche wieder hören. Nächste Woche ist Ereleta Mimeti am Start von der TSG Hoffenheim. Ich freue mich unglaublich doll. Wenn ihr Fragen habt, wirklich gerne, gerne schreiben. At die Podcast. Aber da wird es auch noch einen Fragesticker geben. Also da solltet ihr auf jeden Fall folgen. Und dann, danke fürs Hören, Teilen fürs Bewerten und Folgen. Grüße gehen raus. Nach dieser sehr, sehr langen Folge. Macht's gut.